0: Ale prosimy, bardzo. Spokojny jestem, jestem szary. Nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach. Zawsze stoję w dumie, który wie brawa. Ja wrażliwy jestem, często płaczę Nic do powiedzenia nie mam, nic nie znaczę Nigdy w środku zawsze trochę z boku Najważniejszą rzeczą w życiu jest Dla mnie spokój, ale mam też cechy przywódcze Elokwencja, osobowość silna Tylko, że przywódcze Mam te przywódcze Mam Mam ten przywódcze Ja nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy Bo boję się tego, co może mnie
1: zaskoczyć
0: Tylko w ludzkiej skórze Żadnej sprawy nie mam Nawet swego zdania Bo ja jestem stworzony Do wykonywania Ale mam też cechy przywódcze Na przykład silna wola Elokwencja i tak dalej Ale przywódcze Mam te przywódcze Tylko przywódcze też cechy te przywódcze elokwencja na przykład ale mam też cechy te przywódcze pewność siebie własne zdanie mam tylko te przy przy mam te, przy 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 mam te przywódcę.
2: Islam,
3: alles. Islam, Islam i Berales Witajcie, w państwie wyznaniowym Witajcie, w skanseniu moherowym pobudka Ksenofobiu i rasizmie Witajcie, w narodowym socjalizmie Dzień dobry w kraju świdrów, dylektatów, maxerów, biurów Regime, fascists i faszystów za get przebranych We'll get them. We'll get them. We'll get them. We'll get
4: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, 27 kwietnia we wtorek witają się z wami, wita się z wami duet jedyny, niepowtarzalny, Wojtko i Czesław, dzień dobry się z wami, Czesław ma już dosyć, czekał dwie piosenki na to, żeby się z wami przywitać, w związku z czym postanowił, że już wystarczy i słusznie poniekąd, za długie to było oczekiwanie. Zdecydowanie, tak? Tak się to mówi. Zdecydowanie. No weź ten mikrofon tutaj. zajdź nam tutaj z tego. A zatem jeszcze raz. Dzień dobry, to ja. Ten sam co zwykle. Tyle, że nie taki sam jak zwykle staram się Was zaskoczyć i jak on ma teraz ucho polizać, prawda? Niemożliwe, niemożliwość. Cześć, by sobie poradził, jakby potrzebował. On wie, jak to robić. A zatem jeszcze raz. Brr, brr. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiański, szydery. W waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści, byleby nie tam, gdzie? Gdzie brązowe języki, the Brown Funk Brothers, karnowscy trzymają swoje języki. Ostatnio zobaczyłem, obejrzałem taki program, cztery strony prasy to w Polsacie jest. Muszę wam powiedzieć, że jadą na ostro, ale jest to jedyny program chyba, jedyny już teraz chyba program w telewizji, w którym, w którym można zobaczyć konfrontację trochę, czy tam właściwie wymianę opinii między naprawdę takimi skrajnościami, w sensie takim, że no był tam akurat pan Szubartowicz z Co? Był pan, była pani Ewa Siedlecka, i był jeden z brązowych języków. Muszę ci powiedzieć, muszę wam powiedzieć, że to jest ten eremita Wojciech z Kaszub objawił się. No tak trochę, trochę to może wygląda nawet. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj będzie słów kilka o książkach. Tak jeszcze co prawda nie ma genialnej oprawy graficznej i tak dalej, ona się robi, będzie, będą takie rzeczy nawet jingle, e, 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 różne e, sytuacje i tak dalej ale zanim przejdziemy do tak zwanych ojciec pio nie, to, to, to tak mówię ojciec, tak jak była kiedyś reklama, pamiętacie ojciec prać, to teraz powinna być taka reklama, ojciec pio tak, to takie słabe. A dzisiaj jest zresztą, a propos ojciec czy Pio, to dzisiaj jest ten, ten dzień, kiedy, kiedy Katabas Franciszek uczynił świętyni kościoła katolickiego. To jest dosyć dobry wybieg. Przypominam o tym, że oni się nie nazywają, że oni są święci. Oni tak skrótowo o nich mówią, święty, święty, święty natomiast generalnie oni są święci kościoła katolickiego, to dużo ułatwia, bo my sobie też możemy stworzyć jakąś tam franczyzę, jakiś rodzaj franczyzy i przyznawać tytuły świętych kościoła najczystszej wanienki i też mówić o nich potem, święty człowiek na przykład, prawda? Kwestia, kwestia wyboru to jest priorytetów, dlaczego akurat e, e, ci są święci, jakie są, e, potem są e, te, e, jak się to nazywa, e, no, takie priorytety, takie tamte, e, no co w każdym razie, co trzeba wypełnić, jakie warunki trzeba wypełnić w ramach Franczyzy, żeby zostać świętym. No więc właśnie to jest ta rocznica, kiedy Don Francesco dwóch donów innych uznał za, znaczy usankcjonował świętość dwóch innych donów i podobno, tak jak nawet tego nie, nie zastanawiałem się nad tym nigdy, a w kalendarium dzisiejszym, które znajdziecie oczywiście na głos Szerej Słowiańskiej w grupie, napisano, napisan, stoi napisane, że to jest tam pierwszy jakiś przypadek, że tam jeden katabas od razu, dwóch katabasów tam wyświęcił i to w ogóle hurtowo powinno być, ja w ogóle dziwię się, że oni jakoś tak urzędą i mało tego jeszcze w, w tym, w tej całej uroczystości udział brało też dwóch m, najważniejszych, tak, bo ten Don Benedikt i Don, don Benedikt from Hitlerjugend i Don, m, don Francesco from, m, from m, no ten tam z Argentyny, jak on się nazywał, m, obaj mają m, takie, wiecie, m, konotacje jakieś dziwne z, m, z naziolami, m, zawsze można, m, m, można m, będzie jakoś tam zawalczyć. Don Francesco zresztą wyraził zainteresowanie rozumiecie, lotem bo, bo na piechotę tam nie chcę przejść, lotem do Korei Północnej. Jeszcze im tam brakowało, brakowało tego nieszczęścia. Nie? To jakby mało mieli tam problemów, to on tam postanowi polecieć. Jak myślicie, czy ludzkość Korei byłaby szczęśliwa z powodu tego, co od, od Janie Pawliu by Kim Jong-un, żeby sprawić wrażenie odpowiedniego przyjęcia Don Franceschi, Don Franceskiego. Podejrzewam, że, że odbyłaby się tam jakaś masakra, to co, by, to co by no i na rzecz, że pewnie go tam nie zaproszą na szczęście, ale te defilady, te wszystkie Cudawianki, malowania i tak dalej, tam zabijania ludzi, którzy mogliby jakkolwiek zakłócić taką, taką uroczystość, i wywożenie ich w jakieś mroźne sytuacje, bo w Korei są takie miejsca, że tam zawsze zimno jest, albo zawsze gorąco. To, to tam by się odbyło po prostu. To tam by się odbyła po prostu. No, rzeźnie, winiątek, no krótko mówiąc. To by tak przysporzyłby tam radości ten don Francesco, niesamowitej, prawda? Ale katolicy się cieszą z takiej opcji, znaczy tam katolicy, nie katolicy, znaczy, tak, bo chciałem powiedzieć wierni, ale oni są w pewnym sensie, to jest racja, bo oni wierni to oni są, prawda? Tylko. E, tylko e, jakoś tak. E, no wiecie, a, tylko nie wiadomo, czemu są wierni, nie? Ale wierni są. E, m, e, I e, to oni e, m, się cieszą. Wiecie, co oni porównują? Oni porównują, e, m, porównują tego, m, e, że jak uwaga, że jak JP tuła przyjechał do Polski pierwszy raz, znaczy pierwszy raz jako jp Tuła. to komuna od razu, kurczę, pochyliła czoło, odeszła w niebyt. Nie? Więc oni mówią to teraz, jak, jak Don Francesco, Francesco pojedzie tam do tej Korei Północnej, to się ten Kim Jong-un obesra po same uszy. Ludzkość tamtejsza nabierze pewności siebie i przegoni go w piździec tak zwany i będzie będzie radość, Koreę dwie się zjednoczą pod berłem Kościoła katolickiego, prawdopodobnie. No, a tam cuda sobie wymyślają. Chcę zapewnić tylko jedno: chcę powiedzieć tylko tym katolikom, czy tam jakąś tam nazywają, tym takim dążącym, tego, że w Korei Północnej nie ma ropy. Nie? To, to jest nie ma sensu tam. Nie ma ropy, nie ma czegoś tak, że Amerykanie nie pomogą i w tym rozwaleniu komuny i tak dalej. Także to płodne, płodne nadzieje, jak mówi, mówił kiedyś mój kolega, płonne nadzieje niestety. Już widzę Kima, jak całuje łapkę Francesca. No nie no, nie musi każdy całować, zresztą nie każdy, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, też nie całuje to tylko nasi prezydenci oprócz Kłaśniewskiego padali tam do do stóp głowy innego państwa, rozumiecie, to dopiero jest fajna sytuacja, ale ale byłoby dobrze. Ja tutaj czytam na, na... tych na czacie naszym i, i widzę w Mesengierze też, że podobno Francesco został jakoś tam ten wezwany do naszej prokuratury, w sensie jakaś sprawa się toczyć ma wobec naszej Francesco, no to to wobec Francesco, bo coś tam, no to ja bym chciał wiedzieć, co co to jest, o co chodzi. To mogłoby być bardzo ciekawe. W ogóle fajnie by było jakby, jakby Ziobro, pociągnął ten ten wątek, to by mi się bardzo bardzo by mi się to podobało żeby tak zaszalał z, z tonem franceską. Zresztą na marginesie, proszę bardzo, ludzkość tutaj cały czas jest czujna, w związku z czym bardzo proszę, o teraz może tak się odsunę. na wszystkim, którzy są na streamie audio, przedstawiam oto starą tablicę nagrobkową, któryś za nas, któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 1913 czyli wiemy, że Chrystus również cierpiał za nas rany powinno się prawdopodobnie znaczy to jest z 1913 roku, więc może jeszcze inna gramatyka trochę wtedy była powinno się odmieniać za ranego albo coś takiego, bo któryś cierpiał za ranego nie wiem, nasrany z małej litery jest napisane, więc nie wiem, czy to chodzi o jakiegoś konkretnego nasranego, czy, czy nie, ale któryś za nas, któryś cierpiał za nasrany. Takie, taka to wiadomo, może to przypierdolka, taka śmieszna, śmiesznostka, ale nic nie wnosząca do dysputy, która, która niechybnie nas będzie czekała na temat, czy czy no krótko mówiąc czy spierdalać czy jeszcze tu walczyć no. ale na przykład czytam, że fajna taka mała gównobuszka się zrobiła wokół tego, którego nie powiem, nie nazwę ministrem, czyli według wobec pana Czarneka który jak wiecie w tym roku odwołał również egzaminy z języków obcych, prawda, na maturze. Nie będzie nam, nie, nie trzeba. W ogóle generalnie w tym roku matura to jest tam pisemny plus, plus co kto chce jeszcze, nie? I, i tak sobie, i tam się głównobuszka taka zrobiła, bo ono od razu oczywiście, jak ktoś tam na internetach napisał, że to, że on odwołuje języki, to on tam oczywiście tłumaczy, że to, że to tylko pandemia, ale umówmy się, że on niczego nie odwołuje, tylko tak na razie, na chwilę i tak dalej. Ale umówmy się, że po pierwsze, cymbał Czarnek. Już narobił, on krótko jest tym ministrem, a już narobił takie, wiadomo, że tak zideologizował całe ministerstwo, że nawet ten poprzedni pokład, Piątkowski, nie dał rady. Temu, te, temu zadaniu, nie podołał takiemu zadaniu, a ten kurcze jedzie z koksem, e, wiemy o tych religiach tam i już wiadomo e, teraz, że e, te prace e, e, w kwestii e, religii w szkołach, tej obowiązkowej e, religmatura, z religii i tak dalej, wiemy już, że to co wydawało się takim bąkiem, takie puszczenie bąka, niech się błąka, to okazuje się, że to jest, że to jest święta, i to w ujęciu nie tylko katolickim prawda, że naprawdę przygotowują maturę z obowiązkową, maturę, znaczy nie obowiązkową tylko niby na początek nie obowiązkową ale maturę z, z religii drugim jest taki projekt nie wiem czy no tak chyba mogę to powiedzieć bo to, bo to od znajomego się tam dowiedziałem który pracuje w, w resorcie że, a to prace dopiero tam na tym trwają, że będzie coś takiego wprowadzone, żeby ta matura podobno takie tłumaczenie ma być tego wszystkiego, że matura będzie na religii matura z religii będzie na świadectwie maturalnym i tak dalej, żeby, że trzeba ją wprowadzić, ponieważ to jest będzie ten No, do tych szkół wiecie, no, Bibliofilstwo, Biblistyka, Seminaria i tak dalej, i tak dalej. I będzie trzeba wprowadzić osobną taką kategorię. Potem będzie, że właśnie maturę trzeba z tego zrobić, bo bo bez matury to potem trzeba egzaminy jakieś zdawać na tych szkołach, więc będzie to ułatwienie, będzie tak przedstawiane jak ułatwienie. Potem, już jak wiedzie już na na świadectwach, wiedzie już. To, to już stamtąd się nie wygoni dopiero jak my wygonimy wszystkich i to do trzeciego pokolenia tych, tych pisiorów szeroko rozumianych pisioro konfederatów z władzy, no, ale z drugiej strony podobała mi się ta głównobuszka o te języki, bo od razu kreatywność tam wzrosła, prawda w narodzie i i było takie, bo poszło takie informacje, z tego się wzięła informacja w ogóle, dyskusja o tym wzięła się z tego, że poszło takie, jak podał MEN, część ustna nie jest obowiązkowa, więcej zmian dotyczących języków obcych w tym roku nie będzie, tak, tak powiedział tak Ministerstwo Edukacji, ale tutaj ktoś zauważył, wyciągnął ten słówko, w tym roku, jak ze świeżo założonego, zasanego na YouTube'a filmu, który wrzuciłem wczoraj, filmu nawet, czyli o słowie, które może zmienić wasze życie, zniszczyć wasze życie, wiecie, że język jest bardzo, bardzo... ważny. W związku z czym, jak Pan powiedział, że w w związku z językami obcymi w tym roku zmian nie będzie, to znaczy, że to od razu może oznaczać w naszym wydaniu, że Pan zapowiedział zmiany w roku przyszłym. Oczywiście to jest wina pandemii, Rzecz jasna, ale ileż to głównianych rozporządzeń, albo głównianych praw, albo głównianych gównianych zmian w prawie wprowadzono, wprowadzono w związku z tą pandemią, prawda? Więc, więc, więc nie nie szalejmy, że, że faktycznie yy, nie będzie można przeciągnąć pewnych rzeczy na później yy, yy, i teraz bardzo mi się spodobało uwaga, że to przeczytałem yy, yy, przeczytam sobie, bo yy, koleś napisał, potem tam burza była dalsza yy, bo oczywiście przegiął pałkę ale w takim publicystycznym zapale swoim Czarnek chce wycofać języki obce z matury, bo to i teraz tam, tu jego już konfabulacja, bo to ułatwia emigrację. Fakt, jak człowiek nie zna języków, jakoś tak jest mniej prawdopodobnie skory do wyruszenia w świat. No ale tu koleżka popłynął dalej, podoba, uwielbiam taki rodzaj trollingu. Może niech wycofa WF żeby tak szybko nie spierdalali dobre potem następne, od razu to się włącza, wiecie, w narodzie taka chęć. nie wiadomo już potem, czy oni są przeciwko jakimś tym zmianom czy zresztą ja też uczestniczę w takich rzeczach, więc powiem my, więc nie wiadomo, czy uczestniczymy jeszcze w, w ramach jakiegoś oburzenia i protestu, czy już po prostu przeszliśmy w tryb nie, zabawy w, ta, w danym momencie, w danym trollingu. No więc to było, że tam, nie, że ten angielski to umożliwia, ułatwia emigrację, więc może niech wycofa w żeby tak szybko nie spirodali. Potem było nie, oraz polski, żeby nie pyskowali pisk, i matmę, żeby się nie, nie połapali, ale to jest, to był dobry... Dobry tekst, tylko że nie, jakby nie ma się nijak do tej emigracji, prawda? Bo to, bo to tylko dla tych, co zostaną tutaj, to powinni wycofać. Ale bardziej mi się podoba, żeby wycofał też geografię, żeby nie wiedzieli, gdzie i którędy spierdalać. To mi się podoba. No, potem to już poszły, poszło, już wiadomo, bez trzymanki, czyli od razu lecimy, tylko katecheza zostanie w szkole, aby plebs wiedział, jak podkonsekrowane buty podkładać aksamitne, czerwone poduszeczki. Jeśli się zastanawiacie, skąd on, kurwa wziął te czerwone poduszeczki i, i tak dalej, no to, no to służę, niestety, służę niestety przykładem, który zaraz, zaraz zobaczycie i będzie Wam głupio, po prostu najzwyczajniej w świecie. będzie wam głupio, zobaczycie, że będzie wam głupio natomiast podobają mi się te koncepcje oczywiście tych wszelkich zmian, kombinacji alpejskich, które, które proponuje pan, pobudzony pan, pobudzony pan Czarnek i, i bardzo mnie to bawi, a tu proszę bardzo, otóż to jest a propos, tylko katecheza zostanie w szkole, aby pleb wiedział jak podkonsekrowane buty podkładać aksamitne czerwone poduszeczki, i jeśli myśleliście, że zmyślam, proszę bardzo. Otóż to, proszę bardzo, biskup wychodzi, w purpurat wychodzi, rozumiecie, i dostaje czerwoną poduszeczkę. No bo ja, Wiecie, co mnie zadziwia w takich sytuacjach? Nie, ten, ten idiota, który, który wkłada coś takiego pod nóżkę purpurata, to mnie nie dziwi, bo on został nauczony przez przez dziesiątki lat swojego życia. Wkładano mu, no, miejmy nadzieję, że, że nie wkładano mu innych sytuacji, a, tam w kościele, ale wkładano mu w każdym razie to, że, że winien jest posłuszeństwo, że winien jest jakąś tam pokorę. no wiecie, te wszystkie cymbalskie sytuacje związane z, z Klerem, prawda? Tak, panie Wojteczku, prawda. No więc no więc jak najbardziej e, on, on wiesz, ale, ale zwróćcie uwagę, jakim trzeba być złym człowiekiem jakimś takim pochlastnym, jakimś skończonym debilem e, trzeba być takim człowiekiem nieludzkim człowiekiem e, żeby e, żeby korzystać z takich rzeczy, że ktoś wam wrzuca tę czerwoną poduszkę, a wy macie być, teoretycznie jesteście tutaj, jesteście tu przedstawicielem Boga skromnego, który tam, no w każdym razie tego, którego przedstawiają tam skromny, jak się taki mówi, że tam prędzej przez ucho, ucho i gielne, wielbłąd przejdzie i tak dalej, rozdajcie wszystko, etc. I on nie ma poczucia obciachu stawania na tej czerwonej poduszeczce, uprzebierania się w te, w te różne kolorowe bogato zdobione stroje i tak dalej, ale zwłaszcza tutaj, kiedy, kiedy ludzie mu coś pod, podsuwają pod te nogi, on to a on z tego korzysta. Przecież świat się z tego śmieje, cywilizowany. Ludzie mają z tego bekę, a oni nie, nie widzą. Bardzo mi się nie widzą tej, tej śmieszności, tego, tego strasznego, znaczy widzą pewnie, ale mają na to kompletnie wywalone. Kompletnie. W związku z czym nie jakby ich nie interesuje żadne tam życie wieczne, tylko, tylko życie doczesne i żeby było jak najszczęśliwsze, jak najbardziej zadowolone po prostu w najzwyczajnym świecie. Więc, więc sobie tak żyją, a ludzkość idzie i tam im ubiera te... A, nieważne. Chodzi o to też, <głos> że, bo to takie smutne jest w sumie, nie? Taka smutna konstatacja ci, ci ludzie, którzy tam um, y, y, chodzą. Natomiast, y, y, natomiast y, y, kiedyś usłyszałem y, 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 bardzo przewrotną, y, przewrotne tłumaczenia, bo zdarza się czasami, że ktoś, że ktoś zapyta, ja naprawdę, przepraszam, ale naprawdę to kichanie to nie on, tak, że tu jest jakiś zakusz straszny i że ja y, y, kurzem po prostu... Y, y, Mam tą Krzywą Przegrodę, jak coś nie, nie, nie tak oddycham i tak dalej, to mnie to czasami zakręci w nosie. Ale e, e, chodzi o to, że i słuchałem kilku, tak, że słuchałem kilku takich wypowiedzi e, e, i przeczytałem takie, takie teksty, zwłaszcza e, e, tych misjonarzy różnych e, e, i oni zaczynają, wiecie, ja nie mówię o tych misjonarzach, którzy tam robią gdzieś y, może coś dobrego. Ja już nie wnikam bardzo dobrze, po to są, żeby robić coś dobrego. Wielkich, y, y, wielkich tam y, ukłonów bym nie składał, bo oni tego nie robią za darmo. Nie? To, to też trzeba wiedzieć. E, że, że to nie jest tak, że oni są misjonarzami żeby, żeby się tu umartwiać, e, tylko, tylko oni wiedzą, że mają najlepszy deal na świecie tak? e, bo, bo oni wiedzą, że tutaj raptem te kilkadziesiąt lat, może gdzieś tam po, po, po Afryce się poturla, potem ma całą resztę życiu, życiu nie życia jak pączek w, w, w maśle więc niech tam, niech nie robią z siebie znowu takich bohaterów, ale do czego zmierzam? Do tego, że słyszałem, jak oni tłumaczą, na przykład słyszałem, czytałem, jak oni tłumaczą, na przykład, że ten blicht, ta taka wyniosłość i tak dalej, ona jest na życzenie, wręcz na życzenie poddanych przepraszam, parafian poddanych, bo bo ci poddani po prostu najzwyczajniej w świecie oczekują, oni mówią, że oni oczekują tego, że że jak on jest wysłannikiem Boga no to on nie może być jakimś takim wiecie, chadzać sobie w jakiejś no jakoś tak w jakiejś sukni nie, 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 niezbyt wyrafinowanej bo on jest przedstawicielem to jest tak jakby ambasador o to jest dobre porównanie, bo tam był jeden taki nawet, który tak mówi, że on jest ambasadorem na przykład Boga na ziemi i on świadczy o ambasadzie, ambasada świadczy o, o tym królestwie, z którego przyjeżdża. Takie są kombinacje i dlatego on, on przecież generalnie brzydzi się tą poduszką pod stopami tym konsekrowanym krzyżem za milion złotych z którym musi chodzić, to ciąży mu ale on musi chodzić, to przykre jest, ale ale takie są obowiązki rozumiecie, On, on nie może tak chodzić, na przykład Cejrowski był oburzony wręcz że Papa Mobile Francesco jak tam że ktoś zwrócił uwagę, jak on tam wstępował na ten, na ten stolec swój, Piotrowy, to on tam butów nie zmienił, to podobno jest jakieś w ogóle wydarzenie niesamowicie, no naprawdę na pewno mistyczne, na pewno skoro się zajmują tym ludzie od religii, to na pewno to musi mieć jakieś znaczenie sakramentalne niemalże, ale w każdym razie coś tam, butów nie ubrał, butów czerwonych czy, 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 czy coś takiego, bo tam zwykle są jakieś papieskie buty, nie wiem, czy one są przechodnie i tam, czy, czy robią tym szolem w środku najpierw czy to każdy dostaje nowe, nie wiem, albo na przykład wybierają w ogóle papieża może wybierają, tak jak, jak książę pan w, w tym w kopciuszku, prawda, że może to tak, że oni mają te buty czerwone, dopóki się nie zniszczą, bo tak wzięli pod uwagę, że mam sandał, mam sandał, no to tu u Monty Pythona, to może tutaj mają po prostu mam bucik, mam bucik i oni chodzą na tym, że dlatego to kontlawę tak długo trwa, że oni chodzą z tym butem i przymierzają. Po prostu pewnie może dlatego ostatnio przyspieszyło, może dlatego, że, że na dwa baty, że na dwa baty jadą, czyli mają dwa buciki i z dwóch stron się w końcu spotykają gdzieś tutaj, chyba że wcześniej pasuje, bo to jest dwuetapowa jest ta pamięć, na pewno tam dwuetapowa jest naganianie na tego papieża, bo najpierw jeden bucik. A potem, jak już jest, mam, 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 krzyczy ten przymierzacz, biegnie, a to ten drugi biegnie z drugim bucikiem, to i przymierza. Być może to o to chodzi w, w tych butach, bo jakiś cel, jakiś jakiś mistyczny cel, czy tam mistyczne znaczenie muszą mieć te buty, skoro koniecznie, skoro aż taka dyskusja się odbyła. No i pamiętam, że Cejrowski stwierdził, że się obraził na papieża Francesco, że że ten nie ubrał tych butów bo cała ludzkość tam się, jakaś większość ludzkości się cieszyła jaki skromny no po pani Jadziu no nie wyobraża sobie pani butów nie ubrał tych konsekrowanych w swoich poszedł a jakie miał nieważne no miał tam dobre no jakie? O no z skóry, ale niech pani nie wnika. Nie ubrał tamtych, kto się liczy. No więc, e, e, więc on nam nie A na to się Cejrowski, pamiętam, wtedy się bardzo e, wkurzył i właśnie też zaczął opowiadać, że on to by chciał, że on jako wierny e, e, kościoła Kato, e, to on nie chce, żeby jego papież był, e, był właśnie jakiś taki ubogi albo coś tam. On się cieszy, rozumiecie z tego, że jego papież, że reprezentuje jego Boga w sposób z rozmachem, z fantazją to byli tacy z fantazją, którzy przedstawiali, przybliżali postać Boga papieże, którzy przybliżali postać Boga, Boga Ojca, Boga Matkę, Boga wszystkiego Ziemianom. w postaci na przykład organizowali walki byków na placu tak zwanego Piotra Świętego, no różne były tam, no o to nie będę mówił, bo to, bo to nuda, wszyscy znają, natomiast tam byli lepsi, oczywiście był taki, który przeszedł wszystkie stopnie kapłańskie w ciągu jednego dnia, wszystkie które musiał tam przejść, żeby wszystkie procedury, wszystkie, miał tylko, chyba nawet ochrzczony nie był, z tego co pamiętam, ale być może miał chrzest, ale przeszedł wszystkie, te zostały bierzmowany i tam pierwszą komunię od razu tam, wiecie, wszystko szybko, tu białe połkni jak nie mieli białego, do których mu się tam chlebem podzielił i i się cała odbyła procedura i został papieżem pod koniec dnia. Znaczy, czy nawet tam po godzinie wszyscy się rozeszli do domów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, prawda? I bardzo dobrze, nie ma co co drążyć. Ważne, że Roski oczywiście nie nie przeczytał tam pewnie różnych innych fragmentów, w w których Bóg nakazuje skromność, ale to już przecież to nie nasz problem, tylko tego popieprzeńca i innych, równie jak on, inteligentnych, inteligentnych, inaczej. Ale to będzie, będzie, no będzie, się, życie, życie toczy się, toczy się dalej. A my będziemy się uśmiechać, będziemy patrzeć. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o książce. Będzie gleźba książkowa, tak jak, tak jak zapowiedziałem wcześniej. Nie będzie, nie będzie niestety jeszcze i jeszcze z takimi czołóweczkami, takie wiecie osobne, ale robią się robią się takie rzeczy, że będziemy, będziemy tutaj takie udawali, że jesteśmy wielką redakcją, czyli będą czołóweczki, tyłóweczki i tak dalej, różnych takich sekwencji, a tu będzie o książce, będzie, będzie o książkach dzisiaj uwaga, pierwsza ta, pierwszy taki jakby to, bo w ogóle jakąś nazwę dla tego cyklu by trzeba wymyślić. ja to proponu, ja to myślałem tak takie coś coś o tym, że takie kreatywne, nie, coś tak bardziej kreatywnie podszedłem do sprawy, to wymyśliłem sobie Krzyżaniak czyta albo co czyta Krzyżaniak, ale to takie kreatywne jest umiarkowanie, no przyznam, że no nie porwało mnie to, ale podoba mi się co ty tak ta krzyżaniak. Co czyta tak krzyżaniak. O, jest okazja. Co czyta tak krzyżaniak. Co czyta tak krzyżaniak, co czyta tak po dziś tam. Gdzieś tam. No. E, e, więc akurat po, mam taką trochę mam myślę, że e, myślę, że trochę oryginalne podejście do do dzisiejszej czytelniczej klenki. Będzie też polityka, bo bo się bez niej obyć nie możemy, choćby z racji tego, że jest śmieszniejsza niż życie, takie na na zewnętrzu. Mnie niezmiernie rajcuje to, co odpindalają w tak zwanej prawie zjednoczonej prawicy, to co dzisiaj Wam powiem też będzie zabawne. Tak jak zabawne wyglądają teraz te wszystkie pojękiwania wszystkich tych ludzi którzy stawiali na Gowina ojżeście się nastawiali nastawiali po prostu raj na ziemi co? Gowin Gowin pomóż nam Gowin pomóż nam no więc właśnie Gowin poszedł powiedział, że Genialnie po prostu mu się współpracuje z panem Kaczobońskim. Wzięli sobie księdza i poszli, ale to o tym pogadamy za chwilę kilka. Tymczasem posłuchamy sobie zarypiastej piosenki.
3: you said you'll love me no more, our love simply found its end, oh please simply stay, but you will never come back, stay on the river, on the river, Gotta stay
5: Bycia są nawet niebo. Nad moją głową jest zawsze obok. Okrywa sobą tysiące tajemnic. Ty zazdrośnie, szczerze, rz ich. Szczerze, ich. Strzeżesz ich. Myślę, że mogło być inaczej Nigdy nie poczuł, nigdy nie zobaczył Ogromu miłości Twej Codziennie czerpię z niej A Ty najlepiej wiesz i jeśli tego chcesz Z każdym wyrokiem pogodzę się Bo wiem, bo dzisiaj dobrze wiem
2: Chyba
6: nigdy bym sobie nie wybaczył Gdy z egoizmu Albo z rozpaczy. Nie dojrzałbym tych kilku S. Niewdzięczność najgorsza jest.
5: I chyba nie.
4: Patrzę, czy tam jesteście jeszcze, tak. No mam nadzieję, że tak. O, na fejsie pan Wojtek osobiście. A co? A a to ja nie jestem osobiście, zwykle jestem, zwykle osobiście. Rycerz najczystszej wanienki. Juuu. Moi drodzy, otóż przeczytałem przed chwilą groźną. myślę, ja bym się zastanawiał na miejscu tej Rosji, bo wiecie, że oni tam gromadzili wojska i tak dalej przy granicy z Ukrainą albo wręcz na Ukrainie, ponieważ Krym jest ukraiński. Co prawda jenoza z dobrodziejstwa Chruszczowa, no ale jednak cierpciało jak się chciało. Chruszczow, przypominam, że z tą Ukrainą tak było, ale, ale są pewne rzeczy, których, jak których, no, się podjęło jakieś zobowiązanie, już. Ale muszą tam teraz przeżywać niezłą akcję, naprawdę niezłą, po prostu muszą być w niezłej tak w zwanej niezłej dupie, ponieważ, ponieważ uważajcie, szef MON się wypowiedział, A wiecie, że to są są ważne sprawy, że nie ma jego zgody, nie ma przyzwolenia na agresję Rosji. Chłopina po prostu to powiedział i tak myślałem, że dzisiaj coś się tam wydarzy w Rosji i Rosja po prostu osłabła bardzo Za to Ukraińcy po prostu dostali wiatrów w żagle i, i w ogóle jest po prostu coraz, coraz lepiej i coraz bardziej. Natomiast, natomiast poseł, to z takich z życia, że tak powiem politycznych paraelit, bo mamy paraelity, więc z życia tak zwanych paraelit, powiedzmy sobie szczerze, że podpisy za likwidacją TVP Inbo zbiera, zbiera koalicja obywatelska. Głupszego pomysłu, znaczy oni mają różne głupie pomysły, ale ale, wiecie, stawianie, to już antyczni władcy mówili, że nie wolno, nie wolno wychodzić na 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 pole takie walki nie wolno wchodzić, na którym z góry wiesz, że jest przegrana sprawa, ponieważ ludzie, których angażujesz w tę sprawę, żołnierze, bo to zależy od jakich tam, żołnierze, politycy i tak dalej, po prostu najzwyczajniej w świecie tracą tracą wiarę w swojego przywódcę. Najzwyczajniej w świecie, więc wychodzenie, wyskakiwanie z takim projektem likwidacji TVP Info, który wiadomo, że nie przejdzie, ani ten projekt nie przejdzie, ani podpisów nie zbiorą, no nie zbiorą tych podpisów, no, jako jakiem jak tak Wam mówię, no nie zbiorą tyle podpisów, żeby tam było... Więc składanie nad likwidacją TVP-info nie jest dzisiaj rzeczą najważniejszą dla Polaków oświadczył poseł Koalicji Obywatelskiej, niejaki poncyliusz. Pamiętacie Poncyliusza który promował jak Kaczobońskiego na prezydenta. I on twierdzi, że zebrał, on stwierdził, że sam on sam on, to sobie wyobraźcie jakie to musi być potęga w ogóle jaka skuteczność tego gościa ale też potęga w ogóle samego, samej koncepcji, on zebrał 20 podpisów 20 podpisów ludzie to, to jest moc, no to przecież kurczę, trzeba się liczyć, warto go było przytulić do tej platformy obywatelskiej, pamiętacie jak oni siedzieli na pewno tam sobie myśleli, kurwa co by tu zrobić, żeby z tym pisem wygrać te wybory no, pomysłów na jakiś program, to tam nie, nie mamy. Kurwa, co by tu. Co by tu. Mam. Wyskoczył tam wtedy, pamiętam, pamiętam jak dziś to był fragment powieści w odcinkach Polityka: Dopy strony. Wyskoczył któryś i mówi tak: Poncyliusz to będzie nasza tajna broń, poncyliusz, wysoki chłop, e, e, akurat nie ma nic do roboty, poncyliusz, wzięli poncyliusza, no i opłacało się, 20 podpisów zebrał chłop, to to nie, 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 nie w Kit to jest takie, wiecie, to jest, o, ho. ho e, e, zebrałem ich ze 20, poinformował, e, że brakuje mu jeszcze E, 99 980, żeby w ogóle można było z tym coś zrobić, ale, e, ale <śmiech> będzie e, dobre. Fajne jest też to, że <śmiech> tego poncyliusza pyta się też o e, z, zmianę, czy tam budkę należy odwołać. Widzicie, to jest to, jest to co mnie rajtuje zawsze. Jakiś chłopina czy tam kobiecina siedzieli gdzieś tam w tej platformie od lat, jak ona powstała, tam nie wiem, gdzieś te struktury jakieś tam płacą składki, jakieś tam dyskutują sobie z sąsiadami gdzieś na na tak zwanej prowincji. Rozumiecie, i tam żadnego wpływu nie mają na nic, nie? Tak realnie i nagle przyszedł z spisu pan Poncyliusz i on teraz będzie im wybierał przewodniczącego tej partii. Jeżeli władze partii uważają, że takie rozstrzygnięcie personalne są najlepsze, to biorą za to odpowiedzialność, tak powiedział pan Poncyliusz ku, ku uciesze ludzi, narodu i, i w ogóle. Także także e, także to jest czysta, żywa e, przyjemność ale z drugiej strony pamiętamy, prawda, że e, trwają e, bo to z życia było trochę tej opozycji natomiast e, teraz może założyć klub poncyliusza dobre, a to w ogóle jest, e, w ogóle jest dobra nazwa klub poncyliusza ma, powiem wam jedno, że wiele złego można o tym kolesiu powiedzieć politycznie, nie znam go prywatnie, więc może to jest bardzo przyjemny, sympatyczny człowiek, może świetnie się z nim wódkę pije, nie wiem, ale politycznie to po prostu brak, brak słów, natomiast Fantastyczne kluby Poncyliusza, to by były świetne, on w ogóle ma świetne nazwisko na no takiego jakiegoś, właśnie przewodniczącego, prezesa, tam wiecie, pod przywództwem Poncyliusza. To tak trochę Łacin, czy znaczy takim Rzymem trochę zajeżdża prawda? Tak trochę, tak jest Marek Aureliusz i, i Poncyliusz. Świetne, nie? szkoda, że on nie ma na imię jakoś tam na przykład Cyleliusz, Cyleliusz Poncyliusz I, ale robi to, kluby Poncyliusza w ogóle moim zdaniem w ogóle bo to jest bardzo fajna koncepcja jest cześć Boguś bo, 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 Boguś mój kolega Libich tutaj też wpadł, wcześniej widzieliśmy między innymi ze starych znajomych też Bogusia naszego amerykański łącznik tu przez 20 podpisów zbieram w 10 minut a jak, to już tajemnica Poliszynela, Poliego Szynela jak, jak mówi mój E, e, mój e, e, mój e, kolega, ale to jest dobre Poncyliusz e, kurczę to krzyżaniak takie, nie? Poncyliusz e, jakem Poncyliusz e, mówić w ogóle książki powinien pisać filozoficzne Na pochwała łysiny Paweł Poncyliusz, jak on ma tam na imię, a zresztą nieważne, co mnie to obchodzi, jak on ma, jak ma na imię Poncyliusz, Poncyliusza Piłata, o, Poncyliusza Piłata, kluby Poncyliusza Piłata, dobre, 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 to, to trzeba, trzeba będzie jakoś opatentować tam, nie? Poncyliusz Piłat, pod, pod Poncyliuszkowskim Piłatem, nie, to to już za daleko idę, widzicie, tak człowiek przegnie pałkę i pójdzie o jeden most za daleko tymczasem po sześciu latach wspólnych rządów do pewnych wniosków doszła doszli przedstawiciele permanentnie łączącej się prawicy, oni generalnie już wiedzą, że że Kaczoboński postawił na nich krzyżyk. Wiedzą o tym, że w następnych wyborach, obojętnie jak będą będą wyglądały te sondaże, to, że ani ziober z tymi swoimi przydupasami, ani tym bardziej go win, nie dostanie, nie dostaną miejsca na listach, w związku z czym oni teraz walczą już o swoje, więc pierdzielą tam to, co Kaczomoński gada, trochę woleliby, żeby, ale jednakowo, że co prawda pieprzą to, co on gada tam nie chcą, już go, już starego dziada nie słuchają, natomiast zdają sobie sprawę, że teraz jest jeszcze za szybko dla nich, za wcześnie dla nich jest na taki sukces jakiś spektakularny, żeby mieli odnieść w tych wyborach. Znaczy. Gowin, to po prostu już wierzę, że jedyną szansą na kontynuację jakichś tam politycznych politycznej przygody jest tam start, start w senackich wyborach, jeżeli tam w ogóle ktoś, chociaż na łaskę, na łaskę tych koalicji obywatelskich albo PSL-u zawsze będzie mógł liczyć, ponieważ co? Ponieważ te pochlasty nie mają wyobraźni, jakieś, żeby na przykład zająć się kampanią wyborczą, żeby zająć się na przykład fajnym programem, żeby zająć się jakoś merytorycznie złapać, to oni tam popatrzą tu zimoch, tam cookies więc jak pomyślą sobie i oni naprawdę sobie myślą w tych kategoriach takich dodawania, nie, nie odejmowania, tylko dodawania i sobie myślą tak, Gowin Gowin, Gowin, ja, dobra, co nam zależy, zbierze ileś tam głosów i nie, zastanawiają, nie zastanowią się, że odejdzie iluś tam wyborców, ale to pies ich trąca, mam, mam, mam na nich wywalone. Natomiast mm, poszli sobie Tutaj się przesuwam, bo zaraz się zasłonię. Poszli na spotkanie, rozumiecie? I jakieś zaskoczenie, jak z trzech stron tego politycznego uśmiechniętego stadła wyskoczył jednobrzmiący nagle komunikat w mediach społecznościowych. Po spotkaniu przywódców, rozumiecie, jakiego trzeba mieć? Ja się tam śmieję z tych katabasów, księży, nie? że oni mają pierdolca na te niebieskie czerwone poduszki, że tam te czapki takie wesołe robią i że te krzyże złote i tak dalej, ale zobaczcie jak trzeba mieć, jak dalece trzeba trzeba mieć narąbane wełbie żeby w Polsce, w takiej sytuacji, jak oni są, po prostu to, to jest śmiech na, salę, na sali, żeby tak niszczyć słowo przywódca. Kurde, przywódca, to się kojarzy z jakąś charyzmą, z jakimś czymś, no to jeszcze ten Kaczobojski cały, on ma moim zdaniem, dla mnie, to no mnie nie porywa, tak? ale ja rozumiem, że koleś, który porwał jakieś tam miliony Polaków, no to okej, okay, to dobra, dajmy mu tamto słowo, ale reszta, co to za przywódcy są w ogóle, to są jacyś po popierdółka ty jesteś, a nie, a nie killer, no, jeden z drugim, po prostu. I oni, pod spotkaniem przywódca, tak samo jak ten Budka jesteś też, przywódcą Platformy Obywatelskiej. I więc po spotkaniu przywódców, hashtag Zjednoczona Prawica, ten hashtag Zjednoczona Prawica, to jest naprawdę jak trollowanie takie, nie? Wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań ZP od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 roku. I wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 21-23. Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach. To jeden z jednej partii. Z drugiej partii poszedł komunikat trochę sprzeczny, prawda? Tak by się mogło wydawać, że jakoś tam dyskutowali? Nie. Są wyjątkowo zjednoczeni, przynajmniej po tym, ponieważ następnym pisze. Po spotkaniu przywódców Zjednoczona Prawica, wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań ZP od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach. No i Mirosław Wilczek tutaj najbardziej lapidarnie podszedł do sprawy, ponieważ napisał. Po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań ZP od czasu, podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 21-23. ten z kolei tutaj co prawda oni poszli w 21-23 on poszedł pełnymi latami czyli 2021-2023 ale za to nie dodał usunął z tego ocenzurował tę wypowiedź i nie dodał, że odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach Może dlatego, że podjęte nie zostaną, ale zobaczymy, bardzo mi się podoba koncepcja, że po sześciu latach oni usiedli wreszcie do stołu, znowu, po raz kolejny i podpiszą kolejną umowę, która będzie, tylko właśnie oni teraz się nie mogą dogadać na temat, czy to jest, czy to będzie aneks do poprzedniej umowy, czy to będzie aneks do umowy, do której był poprzedni aneks, czy to będzie aneks do umowy z 2015, 16, któregoś tam roku, czy to będzie osobna umowa. Pierwszego klapsa i upokorzenia doznał niejaki człowiek bez kręgosłupa, ponieważ Kaczoboński powiedział mu wiesz co, właściwie nie wymienię tych twoich ministrów na twoich. W sensie tych takich, co to do Bielana Bo Ja Bielanowi obiecałem, ja jestem jak, jak sędzia piłkarski w latach 90. Jak obiecałem, że będzie 3-0, to będzie 3-0, niech nie wiem co, Niechbym sam miał kopnąć tę piłkę do bramki. W związku z czym obiecałem Bielanowi, że ci jego koledzy, którzy go poprą tam w tej walce z tobą, będą ministrami i możemy w naj Najwyżej jedyne, co możemy, o czym możemy rozmawiać, to o powiększeniu liczby ministerstw, specjalnie dla Ciebie. Bo Ci zostaną i w ogóle odpierdział Cię. Nie? Ewentualnie może, się chcesz, posać kogoś tam na wiceprezesa Orlenu. Nie interesuje mnie to, ale oni muszą zostać. Bielan nie po to narażał się dla mnie, żebym ja mu teraz powiedział, z pierdala. Krótka, krótki kaszel. I oni teraz rozumiecie, musieli, wzięli sobie księdza ponoć, wzięli, bo jak w starym, dobrym małżeństwie po, poszli po w, w, tak dalece się nie mogli już dogadać, że podobno w, w, poszli do jak, na jakiś neutralny teren, do jakiegoś księdza <słuch> Do jakiegoś księdza poszli i ten ksiądz był jest zawodowym mediatorem podobno, czyli małżeński musi być, no bo z tego co wiem, to w kościele mediatorzy są od spraw tych małżeńskich, ale ale trudno, no jest taki rodzaj trójkąta. Bermudzkiego, że każda myśl, jakaś światła myśl przechodzi, jak wpadnie w ten trójkąt Bermudzki, to od razu polskiej polityki, to od razu znika. Drugi taki trójkąt Bermudzki to jest w okolicach Koalicji Obywatelskiej, tam gdzie jest, Gasiuk, gdzie jest tam Budka, yy, Samson, jak on się nazywa, Siemoniak, <grytanie> kurwa to są, ja pierdzielę, Ale żeby się takie indywidua zebrały w jednym czasie, to kurczę, naprawdę, to to jest dowód na istnienie jednak Boga chyba, nie? Bo to przecież natura sama nie jest tak głupia, żeby to wymyśleć. To to, 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 to natura sama z siebie nie nie tworzy tak, żeby z jednej strony był, kurczę... trio świńskie, trio kaczoboński i żeby tam mieli takich Sasinów, tych suskich innych warchołów, a z drugiej strony jest tak zwany Siemoniak, rozumiecie, Budka no kurde, to czego tam trzeba jeszcze, no coś jeszcze musi wydarzyć, żeby, żeby żebyśmy mogli uwierzyć, że to jest boski plan jednak, a nie dzieło przypadku, bo to nie może być dzieło przypadku jednak. No w każdym razie dogadali się, porozumieli się, ksiądz ich tam pobłogosławił, co człowiek złączy tego, co, co ksiądz złączy tego, niech Bóg nawet się waży, nie waży rozłączać, tułą ich tam powiązał i wyszli stamtąd, ale już jak wyszli, to od razu każdy na fajkę poszedł i mówi, ty I już kombinujemy, nie? Jak w, w tym w, w dynastii Tudorów Wyszli już tam, ten, już zlecenia poszły, nie? No więc e, i teraz po sześciu latach oni ustalili wreszcie, czym się zajmują. Nie ust, znaczy ustalili jednak również to, że i to mi się bardzo podobało, jak po sześciu latach wspólnego rządzenia oni ustalili e, 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 protokół rozbieżności. Nie? I wyszło im, że generalnie jedyne, co ich łączy, jedyne, co ich łączy, to to, że mogą obsadzać spółki Skarbu Państwa. To, że do końca życia na nich będzie trzeba mówić minister, znaczy nie trzeba całe szczęście, ale że będzie im przysługiwał tytuł minister. Co prawda grzecznościowe ale jednak. Yy, I że generalnie fajnie jest, bardziej fajnie jest rządzić niż nie rządzić. To, się, to są te trzy rzeczy, których, w których się dogadali, w pełnej rozciągłości, które będą, które będą ich spoiwem tej koalicji przynajmniej do 20, 2023 roku. A potem to już każdy chuj na swój strój będziemy robić. Natomiast fajnie też musieli ustalić, tak mi się wydaje, że też tam, bo przekonywali tego zerę, żeby poparł te pieniądze z Unii Europejskiej. On powiedział, że nie. fajnie musiał wyglądać w ogóle, wyobraźcie sobie tę rozmowę, siedzi Kaczoboński, który generalnie nie jest przyzwyczajony, że ktoś mu mówi nie. Zwłaszcza taki, taki jakiś tam ziobro, którego on wyciągnął w ogóle gdzieś skądś tam z jakiegoś tam niebytu, niedouczony jakiś tam prawniczyna i on się tak nie, nie przyzwyczaił do tego przez lata, żeby mu ktoś mówił nie. Jemu prawdopodobnie kolega brat Leszek mówił również, żeby się zgadzał, bo on podobno, ten Jarosław był podobno takim tym dominującym bliźniakiem. No i i nagle oni tam siedzą, nie, tam ten ksiądz wszedł, no kochani, pomódmy się, nie, oni najpierw tam pomodlili się, a potem powiedział, no to teraz się dogadajmy, co kto przyniósł, no, ten tam jeden wyjął pół litra, drugi, drugi jakieś tam żelki, to potem oczywiście pokłócili się, no bo kto będzie żelkami wódkę zagryzał, no to doszło do pierwszego sporu, ale jak się potem okazało, prawdopodobnie to był pomysł księdza, żeby ten ktoś przyniósł te żelki, bo wtedy ciężar dyskusji nagle rozładował się przy żelkach. I jak przeszli do tematu do tematu takiego poważnego, jak dla nich, czyli panowie, to w końcu co robimy? I nagle mówi, mówi tak, ty, panie Zbigniewie, bo oni są pewnie znowu na pan teraz, panie Zbigniewie, potrzebne jest, żeby pan poparł ten plan dla Europa? Ten mówi nie. Bo ludzie. On tak do Kaczobońskiego mówi tak pewnie. Panie Kaczoboński. Prawda jest taka. Albo o inaczej jak w tym, jak w, w poranku Kojota, nie? Być może tak powiedział. Panie Kaczoboński. Jarosławie. Jarku. <grystanie> Ja bym nawet poparł te pieniądze z tej Unii, przez co mnie to zależy. Tam, czy będzie sąd taki, czy śmaki, że przecież tak nie uznamy tego, co temu. Olejmy to, ja bym to nawet dał. Tylko stary. Jest tak. Powie, ja tam przecież wiesz, że ideolo, to mnie tam. Czy to nam. Te pieniądze. Pieniądze jest pieniądz, euro jest euro. Ale słuchaj. Wiem dobrze, że w 2023 to ja już nie pójdę na... nie podczepię się pod Ciebie na na tych listach. Więc ja muszę mieć coś swojego. Cokolwiek. No mam kantaka, co prawda, swojego. Mam tego z tego orlim ryjem. Mam jakiego? Ale sam dobrze wiesz, że na nich to zbudować w przyszłości. Jakoś już się nie da tak. To nie, nie, nie tędy droga. W związku z czym... Musiałem na coś postawić. Panie Kaczoboński, Jarosławie, Jarku. Postawiłem na to. Z Konfederacją mogę się dogadać. Muszę iść na naród. Ja jestem narodowiec teraz. Będę miał naród, nasz naród, prawo, nasze prawo, narodowe prawo i tak dalej. To jest mój styl. i tu na to już nie jest. Kaczoboński, siłą rzeczy, Uznał ten argument, bo to jest dobry argument. Politycznie to jest bardzo dobry argument. Niezależnie od tego, czy ile miliardów Polska straci, ewentualnie jakby się ta ustawa nie podpisała, czy na pieniądze nie przyszły, obojętnie, to Ziobro na tym jakąś tam tożsamość swoją buduje. Jakąś tam chujową, bo to jest zła tożsamość, ale jakąś tam buduje na tym swoją tożsamość. Po drugie, on do niego mówi tak, a poza tym, Panie Kaczoboński, Jarosławie Jarku, serio ci tak zależy, ja to podpisywał, że ja tam po raptem nas jest tam dwunastu, no ludzie, Aż to weźmiesz, dogadasz się, przecież powiesz, powiesz tym pochlastom tam jednym, drugim, powiesz, że, że to na nich wisi, że to oni są. My na chwilę powiedz, uznacie, że nas nie ma. Kurskiemu powiecie, żeby nas udawał, że nas nie ma i wytłumaczycie, że jeżeli te wybory, jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to przez platformę olejmy to, nie interesujmy się tym samym, no więc i faktycznie jest tak, moi drodzy, że wprowadził, wprowadzili ich ta cała jednocząca się prawica nieustannie, wprowadziła w niezłą konfuzję te partie tak zwane opozycyjne czyli no poza Konfederacją, która ma wyjebane na wszystko. I, I posłem mniejszości niemieckiej, który i tak ma bliżej tam. Ale, bo teraz tak, oni są cały czas europejscy, nie? Flagi europejskie, tam kurczę w ogóle Europa, Europa. I teraz nagle muszą uratować kaczobońskiemu dupę i w sensie zagłosować za tym, bo oni są skazani na to, żeby zagłosować za ratyfikacją tego układu. Są skazani. Wyobraźcie sobie teraz, jak oni idą do wyboru. Ja wiem, ja znam ich te argumenty są oczywiste i są słuszne, że Pisto przepindoli część tych pieniędzy, że znowu zrobi za nie kampanię sobie, bo ich starczy do 2023 roku tych pieniędzy, więc zrobi będzie rozdawał tam na wsiach, będzie samochody kupował strażackie, bo te pieniądze z Unii Europejskiej one są zabezpieczone, bo, bo oczywiście ja słyszę od niektórych komentatorów i osób z którymi rozmawiam również, e, e, słyszę, no nie, no, co się boją, przecież te pieniądze są bardzo konkretnie opisywane, na co można je wydać, e, gdzie je można wydać, e, co można kupić i tak dalej, i tak dalej, tak? No i właśnie problem polega na tym, moi drodzy, że nie do końca Ten, te pieniądze, bo tam są różne fundusze, pamiętajmy, to są bardzo różne fundusze, część na przykład, które wynika z pożyczki, bo to jest też w ramach tego, tego, ratyfikacji, tego układu, to jest też zgoda na to, żeby Unia Europejska zaciągnęła pożyczkę. Te pieniądze z pożyczki nie będą w ten sposób rozliczane, bo to każdy państwo będzie spłacało, więc, więc tutaj się nikt nie będzie mógł przypindolić do końca, na co one będą wydawane. W pewnych tylko, do pewnych są pewne zastrzeżenia. Są, chodzi tylko o to, że są specjalne rejony, w których mają być wydane, na przykład tyle ma być wydane na inwestycje i to nie jest napisane, że że Unia Europejska będzie będzie akceptowała, czy ktoś tam w Unii będzie akceptował jakieś wnioski na, na dopad. Nie. To będzie tak, że na przykład stwierdzą, że ma być ileś tam jakiś procent, ma być przeznaczony na produkcję jakąś tam na rodzaj produkcji, ale to potem od polskich władz będzie zależało, kto wygra taki przetarg na jakąś tam produkcję, gdzie oni umotywują, że na przykład no tak trzeba aktywizować region podkarpacki pod jakimś tam względem i dofinansują tu, tam, siam, siam, fabryki czy inne inwestycje, które można czynić, można już decydują, decyduje się tu i teraz, w związku z czym to nie jest tak, że, że można takim jednym absługiem powiedzieć, dobra, to Unia nad tym czuwa, dlaczego się przejmujecie, głosujcie za i tak dalej, nie, nie, bo tam jest masa, cała masa możliwości, które będą mogli wykorzystać lewica się dogaduje poszła na na tego typu układ, oczywiście do Platformy ten Morawiecki w ogóle nie poszedł, słusznie tam negocjować, no bo się nie idzie tam, gdzie wiesz, że nie ma sensu, z punktu widzenia politycznego to jest bardzo słuszna koncepcja, że on nie idzie do nich, bo on wie komunikat i tak nic by z tego nie wyszło, tak jakby Morawiecki, dla Morawieckiego mówię, jakby Morawiecki poszedł teraz do Platformy negocjować jakieś warunki, Pewien, pewien jestem, że obojętnie z czym by przyszedł, Budka by wyszedł, powiedział ignorancja władzy, arogancja władzy i tak dalej, i tak dalej. On by wyszedł, że powiedział, że arogancja opozycji i tak dalej, i tak dalej. Nic by z tego nie wyszło, a Morawiecki by stracił na tym, jako zwycięzca, Także, że nie jest zwycięzcą takim ewidentnym. Po co? Poszedł więc do lewicy, która wie, bo ta lewica wie, że jest skazana po prostu na to, że i tak musi zagłosować, bo oni bardziej proeuropejskich partii nie ma, w związku z czym oni muszą za tym zagłosować I, i teraz tak, poszedł Morawiecki, Morawiecki wie, że oni muszą, oni wiedzą, że oni muszą, ale zawsze mogą tam nie przyjść, zawsze mogą coś nagadać im jeszcze w tak zwanym międzyczasie, poza tym zawsze mogą jeszcze się jakoś tam zblatować z Unią, nie z Unią, tylko z tą koalicją i tak dalej, chociaż koalicja już tyle razy tą lewicę wybzykała, że już chyba się wyleczyli z negocjacji. W każdym razie poszedł podobno, podobno lewica, Przeforsowała jakiś swój jeden, jeden postulat, no to i tak wyszli na tym dobrze. Z tym jednak, że jak wszyscy wiemy, oczywiście PiS i takich wsadzi Dildo do w dupę i będzie mieszał tak jeszcze na dodatek korbę i wsadzi w tę dupska, bo PiS nie ma zwyczaju rozliczać się ze swoimi y, tymi konkurentami politycznymi co do czegoś, w ogóle sentymentu nie ma żadnego, w związku z czym oni se tam mogą podpisywać co chcą i potem najwyżej będą chodzili do Faktów i do tvn 24 i będą narzekali, że ich wybzykali nie zdając sobie sprawy z tego że Polak chociaż jest ofiarny Polak jest ofiarny, tak, Polak jest ofiarny, Polak jest tam wrażliwy na płeć i jest taki, że za słabszym trochę się ujmuje. Niemniej Polak, co ważne jest, słabszym gardzi. Mamy taką cechę, ona jest zbadana, ona jest dobrze dobrze przebadani jesteśmy przecież. Polak słabszym gardzi, w związku z czym jak wychodzi jakiś polityk i utyskuje na to, że znowu mnie zrobili w konia, znowu mi się tamten obiecali, obiecał, a a wykorzystał z dzieckiem, zostawił. Jak oni tak zaczynają płakać, to efekt nie jest taki, że no, kurwa ten pisto, jednak, a to zobaczcie, uczciwi ci z lewicy, trzeba im pomóc, nie, nie, to jest wtedy, po co ja mam się bratać z jakimś, politycznie przynajmniej, po co ja mam sojusz zawiązywać z kimś, kogo wszyscy kogo wszyscy olewają, z kim, z, kim, z kim można zrobić taki numer, że obiecać i zostawić, nie? To po co ja mam z nim, po co ja mam z nim w ogóle gadać? Co, co, co to ma być mój kolega, nie? Tak jak normalnie w klasie, no, no masz koleżkę, którego tam, któremu wszyscy obiecują coś, a potem on, on się tam cieszy, potem wrej dostanie i tak dalej, no i można go żałować, można go pomóc mu nawet czasami, można go obronić przed, przed zakusami jakichś kolegów, ale generalnie no sojuszu to się z nim nie zawiera, no. to, 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 jakoś nie, nie, nie głosujecie na niego, na przewodniczącego klasy, bo powiecie, że dzięki temu, że on jest taki, że on nie jest z tymi łobuzami, to on im da popalić jako przewodniczący klasy. Nie, bo oni go wezmą za szkołę, bo wytłumaczą mu, co ma powiedzieć i on to będzie robił, no, to po prostu, no, więc, więc poniekąd słusznie, nie ma co się, nie ma co potem czekać, że ktoś będzie głosował na taką na taką lewicę, no więc nie wiem, na co oni liczą, już lepiej byłoby po prostu jakby weszli, powiedzieli, a my zagłosujemy za, mimo wszystko i wtedy, żeby punktowali tą tę władzę, a nie, żeby się teraz na nich będzie jednak ciążył, będzie na nich ciążył, niestety zresztą taki jakby to powiedzieć no będzie na nich ciążył no taka świadomość tego że negocjowali z terrorystami a z terrorystami się nie negocjuje tak jak nie powinniśmy negocjować od choćby może za chwilę
6: Счастье
4: oto przed wami. Wojtek Krzyżania głos szczerej sowieckiej szydery we wtorek 27 dnia, dzień kwietnia 2021 roku. Uwaga, teraz moi drodzy, ponieważ sensacyjna wiadomość, aha, uzupełniam tylko wiadomość o tych, tych PiS po prostu zdecydował się na wszystkie, wszystkie postulaty lewicy, bo ja dobra, co chcecie, to to już powinno dać asumpt do myślenia, że ale nas wybzykali, ja pierdykam zgodzili się na wszystko my teraz jesteśmy w dupie, bo bo nie możemy nawet narzekać nawet narzekać nie możemy na nich, nawet nie możemy wyjść na tej ambonie sejmowej i powiedzieć, że jesteśmy wkurzeni czy coś tam, no bo dostaliśmy po po galotach. No trudno, taka jest taka jest prawda. Więc będą teraz głosowali, już, już wszystko załatwione jest, potem, a co się wydarzy potem, to tak jak wiecie, natomiast wszystko jest oczywiście do odkręcenia, natomiast słuchajcie, dzieją się w naszym kraju, my tu możemy sobie mówić o, o tym, że tu wielka trójca się dogaduje ze sobą, tam lewica ze środkowicą, coś tam, a tymczasem, uważajcie, przesuwam się trochę w tę stronę, ponieważ już wiecie, że to będzie oznaczało, że wrzucam informację na ekran. Czytajcie, słuchajcie, ja Wam to zaraz przeczytam. Sytuacja jest po prostu. Znacie moje opowieści o tym księdzu z Poznania, prawda? To jest jeszcze lepsze. Mimo, że nie ma tu w tym, nie jest zamierzany w to żaden ksiądz. Po prostu ten Gang Olsena z Tarnowa, z okolic Starnowa, dokładnie ze Szczepanowic, w gminie Pleśna. Otóż uważajcie, już sam tytuł teraz, słuchajcie, pijany holował traktorem bez uprawnień, pijanego bez prawa jazdy. Ja nie wiem, czy to traktor, bo to wiadomość z wczoraj jest, nie zweryfikowałem, dlaczego traktor nie miał uprawnień. Tego mnie To mnie trochę zaszokowało, że ja myślałem, że traktor sam w sobie ma uprawnienia po wypuszczeniu z praktyki, z, to, z fabryki do, do holowania i No Ale pijany holował traktorem bez uprawnień, to powinno być chyba Pijany bez uprawnień holował traktorem Pijanego bez prawa jazdy, ale on holował, żeby było też jasne, bo ja rozumiem nawet tutaj kłopoty językowe autora tego tytułu, ponieważ tutaj jest wiele takich, chciał tu zmieścić wszystko i faktem jest, że tak pobieżnie zasadniczo sam tytuł jest genialny, prawda? Pijany holował traktorem bez uprawnień, pijanego bez prawa jazdy. To tak jakby to, cokolwiek holował tego gościa, tak po prostu jakby go przytroczył, wiecie, i, i on by tak e, tup, 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 tup za tym traktorem, potem go ciągnął, jak nie przymierzając ten kretyn z PiSu, bąkowski, e, e, psa e, tak holował. No ale e, to, to nie tak. Uważajcie, bo rzeczy dzieje, jak już wspomniałem, w gminie Pleśna w Szczepanowicach i tam się odbywało w ten sposób, że naprawdę się wydarzyło i cytuję tu za głos 24 Tarnów prasa lokalna jest, muszę Wam powiedzieć nośnikiem wielu ciekawych rzeczy, to jest prawdziwe życie to czy Gowin, czy, czy Kaczoboński to jest życie uważajcie Mężczyzna pomagał holować samochód swojemu zięciowi, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że teść był pijany, uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały mu cofnięte 10 lat temu. I uwaga, bo teraz cała historia, a ten zień z kolei nie miał nie tylko był pijany, ale i to tamten podpity, no pół promila mu znaleziono no już nie szalejmy, prawda, że był pijany jakoś szczególnie w Pleśniewicach nie, nie takich tam znajdowali, nie takie promile się odnajdowało, niemniej, oczywiście skandaloza ale za to nie miał prawa jazdy, a jeździł samochodem, uwaga Teraz czytam całą sytuację, bo jest warta Waszego czasu. Do policjantów z Komisariatu Tarnów Zachód dotarła informacja, uwielbiam ten język, nie? dotarła informacja, ona tak przedzierała się, ta informacja tam szła, wyobrażam sobie, te, wiecie, ciśnienie atmosferyczne niższe, tam gęsto się robi, ona ta informacja tak się przedziera przez tarnów, rozsuwam głę dotarła wreszcie do do komisariatu. Ta informacja, i właśnie to jest też ciekawe, bo bo językowo to jest napisane, że dotarła informacja wedle której, bo ta informacja to wtedy nabiera już zupełnie innego wymiaru. Ona nabiera takiego wymiaru osobowego. To jest, to jest ta informacja, ta osoba, która dotarła i stwierdziła, że przed godziną 22, nietrzeźwy kierowca w Szczepanowicach, Fordem swoim na podkarpackich numerach, uderzył w mostek po sesji i uciekł, rozumiecie, pozostawiając samochód na miejscu. A, ale Zanim ta informacja dotarła do lotem błyskawicy do do Tarnowa, ów mężczyzna, bo tam jest, że wkrótce, pojawił się tam znowu, wrócił. No, moglibyście myśleć, no tak, to jest normalne, dlaczego miałby nie wrócić. Zawsze przestępca wraca na miejsce popełnionego czynu. (śmiech) Nie do końca. Tym razem pojawił się z teściem narąbanym teściem, żeby było jasne, bo mogli, nie wiadomo, tylko kwestia jest, czy oni wypili coś po drodze i i, i napili się na ten, dla kurażu, czy po prostu akurat zastał teścia tam, który oglądał Familiadę, czy coś innego, nie wiem, co się po 22 ogląda, Hotel Paradise pewnie, albo coś, pizgnął sobie, bo wczoraj meczu żadnego nie było, nie? piknął działkę, mówi, teściu, kurza, to, to nie da rady tak, daj mi kluczyki od, od traktora, a teść mówi, chyba się chłopem na głowę mieniałeś, przecież nie masz prawa jazdy, no a ty też nie masz uprawnień, ale ja mam traktor. No i tak się dogadali, więc poza tym ułańska fantazja wstąpiła w teścia, poza tym zawsze dobrze jest, jak teść ma, ma okazję pokazać zięciowi, kto tu rządzi, nie? To też jest zawsze. tak. No więc E, pojawili się tam e, e, traktorem przyjechali traktorem pyr, pyr, pyr. No, trochę tam za kosami ale dalej e, e, i potem podłączyli e, uważajcie e, e, tym traktorem z, teściem traktorem z pomocą którego e, e, próbowali holować uszkodzony samochód w stronę sąsiedniej miejscowości dopóki linka holownicza nie pękła Pewnie się spodziewaliście, że to nie będzie koniec przygód tego świńskiego dueciku. Musiała im pierdolnąć linka holownicza. Bo wiecie, że to jest prawo Marfiego, tak? Jak, jak już jedno poszło nie tak, to już potem, potem po prostu się, po prostu już idziemy po całości, nie nie ma miękkiej gry. No więc rzecznik prasowy tamtejszej policji, milicji pan Paweł Klimek, aspirant sztabowy relacjonował tę sprawę w ten sposób kiedy policjanci dotarli na miejsce przy porzuconym Fordzie nie było nikogo punktem wyjścia do rozwiązania zagadki, naprawdę to jest cytuję teraz pana rzecznika normalnie kryminał lecimy, jakby opowiadał jakąś książkę więc jeszcze raz. Kiedy policjanci dotarli na miejsce. Albo nie, o, będę czytał właśnie tak, jakbym czytał powieść jakąś tę. Przy, co na niej, o, taką powieść. Bore witam 07 z Głoście, bo one zostały wydane też w, pozycji, w postaci książek. E, więc tak. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, przy porzuconym fordzie nie było już nikogo. Punktem wyjścia do rozwiązania zagadki okazał się. Rozbity telefon teścia, znaleziony przez mundurowych podczas sprawdzania terenu wokół samochodu. Dzięki urządzeniu wpadli na trop osoby, która jako ostatnia użytkowała pojazd. Muszę wam powiedzieć, że robi to wrażenie. E, e, robi to wrażenie z myślność, Tarnowskiej policji po prostu myślę, że tamtejszy świat przestępczy zadrżał w posadach. No, ale dokończę tę sytuację, że w domu oni, jak już poszli do, do tego, to, to żeby już dokończyć całą sytuację, to w domu zastali żonę kierowcy oraz jej ojca, który po, po pewnym czasie i dwóch głębszych przyznał się, że to właśnie on pomagał zięciowi holować tego Forda. Obie, zostały, nie, obie osoby nie były w stanie po, odpowiedzieć na pytanie, gdzie przepadł kierowca osobówki, ale wskazały na wszelki wypadek ciągnik, nieposiadający tablic rejestracyjnych, który, jak się okazało, w ogóle nie był zarejestrowany. Podczas wykonywania czynności na miejscu pojawił się poszukiwany mężczyzna, również cytując głos 24 tarnów, jako że czuć było od niego zapach alkoholu. Podobnie zresztą jako teścia, w nawiasie napisał autor, obaj zostali poddani badaniom, które potwierdziły bezwzględnie, że zarówno jeden jak i drugi pili alkohol. O teraz to trzeba sprawdzać, ponieważ wiecie, kiedyś jak pachniało ktoś, coś pachniał alkoholem, to było zaraz, że żur, żur, żur pijak alkoholik. A teraz to znaczy esteta, higienista, ten zwolennik, osoba podejmująca dramatyczną walkę z COVID-em ale oni jednak pili ten alkohol. Ja pamiętam, że jest taka opcja dezynfekcji od wewnątrz. Pamiętam, to akurat wczoraj minęła rocznica wybuchu w Czernobylu, tak, czwarty blok wybuchu był, miasto Prypeć. Dzisiaj właśnie jest rocznica z kolei wyprowadzenia ludzkości z miasta Prypeć, z miasta naprawdę wielkiej szczęśliwości poznałem człowieka, który tam na on czas mieszkał, bo byłem w Czernobylu. I i on opowiadał, że to naprawdę było na terenie Związku Sowieckiego. To był był skansen radości po prostu, bo tam sprowadzano tych ludzi właśnie specjalnie. To było po prostu miasto miasto zupełnie z innego innego wymiaru. Tam ludzie szczęśliwi byli, naprawdę wszystko było w sklepach i tak dalej. W każdym razie pamiętam, że, aprobować tej dezynfekcji wewnętrznej, pamiętam, jak dziś moja mama wtedy była w Anglii, mieszkała w Anglii, i, a u nas nic nie wiedzieliśmy o tym przecież przez, jeszcze przez jakiś czas, o tym, że jest jakiś tam jakaś sytuacja, że gdzieś wydarza, jakaś chmura do nas leci, coś tam w ogóle się jakby nie przejmowaliśmy. Ja już wtedy byłem też prawie dorosłym mężczyzną, mieszkającym ze swoją siostrą i mieszkaliśmy sobie z siostrą i z jej mężem zresztą w mieście Gottenhafen, dzisiaj zwanym Gdynią i tam sobie mieszkaliśmy spokojnie, radośnie często i, ale często, ale bez bez wulgarności spożywając sobie alkohol, jedząc pizzę którą robiliśmy sami oczywiście i siostra jeszcze robiła szarlotki, tak nam upływał dzień za dniem no aż to nagle, nie mieliśmy telefonu, wtedy pamiętam któregoś dnia był nagle telefon zadzwoniła moja mama z Anglii, właśnie informując nas, że jesteśmy w stanie wojny. Ponieważ, znaczy, nie, ona zadzwoniła, to już był po trzeci dzień, czy czwarty, dowiedzieliśmy się w każdym razie o tym, że tu jest. Naród pił, wtedy rozlewano generalnie w szkołach, wszędzie płyn Lugola. Ja przyznam, nie łyknąłem tego płynu Lugola my z siostrą, ze szwagrem i tam z kilkorgiem jeszcze znajomych, którzy przychodzili do nas, dezynfokowaliśmy się wódeczką. Pamiętam jak dziś była to wódeczka Żytnia kupowana w Baltonie. W Gdyni były takie sklepy Baltona i w Baltonie kupowana za walutę wymienialną Żytnia i cały czas mieliśmy wtedy dużo radości o tyle, że podchodziliśmy do tego z pewnym swobodą i mówiliśmy, że nam to już nic nie zrobi, bo jesteśmy, jesteśmy uodpornieni na, na te przyjemności. W związku z czym pamiętam, że tak się dezynfokowaliśmy, ale swoją drogą ile strachu wtedy, a propos jak przypomnimy sobie te akcje z tym Czernobylem, ile strachu kosztowało to moją mamę. Wyobraźcie sobie, jak u nas Jak oni tam pokazywali w angielskiej telewizji, naprawdę pokazywali, połączyli jakieś takie zdjęcia, no nie mieli zdjęć, wiecie, jeszcze z tego Czarnobyla, jeszcze z z tych wszystkich miejsc, trochę tam gdzieś zdobyli jakieś takie dziwne miejsca, pokazywali wyludnione miasta, zdjęcia z wyludnionych polskich miast, chociaż z Warszawy i tak dalej, takie wyludnione, jakieś takie sytuacje i cały czas opowiadali, bo oni sami nie wiedzieli też co się dzieje, i opowiadali tam, że to jest kataklizm, że wybuchła bomba atomowa niemalże, że wszyscy w Polsce też poginą, że skoro do Anglii doleci ta chmura, to w Polsce to wszyscy poginą. No i moja mama do tych swoich dzieci ukochanych wyzwania i, i, a my do niej: Mama, co ty? Zary jest! jest dobrze, można to można żyć, nie? Bo, bo to od razu się pojawiły wtedy żarty, no wtedy nie było internetu, więc memy żadne się nie pojawiały, ale pamiętam ilość żartów i w szkole, i w życiu takim codziennym dotyczącym tej, tego odjazdu, przynajmniej u nas na Wybrzeżu tak było, że, że zaprawdę powiadam wam jakoś tak, nie pamiętam atmosfery grozy pamiętam atmosferę ogólnej wesołości, ale grozy to na pewno nie w każdym razie no to a propos tego odczulania się wewnętrznego no i panowie też się tu odczuli, obaj trafili rozumiecie ci panowie, aha bo 52-letni właściciel traktora niezarejestrowanego miał 1,5 promila i nie miał prawa nie miał prawa jazdy kierowca Forda nie miał prawa jazdy bo nigdy go nie posiadał a też jechał traktorem mimo cofniętych 10 lat temu uprawnień a on miał 26 lat ten, ten młody obaj trafili do Tarnowskiego Komisariatu obaj też odpowiedzą za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości Młodszy dodatkowo za brak uprawnień do prowadzenia samochodu. Starszy za prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień grozi im do dwóch lat więzienia. Odpowiedzialność poniesie także żona 26-latka za udostępnienie samochodu osoby bez, osobie bez prawka. Czyli ona powiedziała, to jedź Staszek, będzie, będziesz zadowolony. On pojechał i ona za to może dostać karę, a nawet nie wiedziałem, że że tak jest w prawie, to dziękuję za przypomnienie I, i bardzo dziękuję za to przypomnienie, dzięki temu wiem, że tak jest. Moi drodzy, a jeszcze a propos, bo chciałem powiedzieć coś, ale muszę się napić. Albo nie, później się napiję, bo żeby się napić, muszę wyjść. Także pamiętajcie, czytajcie prasę lokalną. Jeszcze raz, pijany holował traktorem bez uprawnień, pijanego bez prawa jazdy. To jest po prostu cymesik, radość, sama radość, uśmiechnięcie i ogólna wesołość. Czytajcie prasę lokalną, chociaż ja tu oczywiście się śmieję, bo trochę, bo w prasie lokalnej pełno jest takich, takich fajnych smaczków, ale czytajcie też prasę lokalną, dlatego, że prasa lokalna jest jest jest, o Jezu prasa lokalna jest ostoją demokracji jest jest ratunkiem dla demokracji dbajmy o o tę swoją prasę lokalną ale dbajmy też o jej jakość w sensie domagajmy się wyższej jakości domagajmy się nie bójmy się domagać czegoś więcej, ale musimy pamiętać, że prasa lokalna, media lokalne to jest najważniejsza część mediów moim zdaniem i ona nas może uratować oprócz oczywiście mediów publicznych, które uważam też za za bardzo, bardzo istotne, a tutaj zobaczcie a propos, a propos też mediów. Jeszcze jeden taki fragmencik Wam tutaj puszczę na, na ekranie i też go odczytam. Od razu uprzedzam, że jest to będzie to fragment, fragment wypotu czy wytrysku intelektu, braku intelektu niejakiego Warzechy. Zaraz wyjaśnię wam dlaczego się zdecydowałem mimo swojej Daleko idące posuniętej niechęci do tego cymbała, zacytować ten fragment. E, e, otóż w, oczywiście w tygodniku do rzeczy e, napisał bezklatkowe bujdy to jest taki, on ma tam taką kolumnę, co się nazywa notatnik Malcontenta. E, moim zdaniem powinno się to bardziej nazywać coś takiego debila słowem czy coś takiego, ale e, zaczął tak, ja tutaj przeczytam będę patrzył w ekran, a nie w kamerkę jestem człowiekiem okrutnym będąc w sklepie szukam zawsze jajek z chowu klatkowego przyczyny są dwie po pierwsze są wyraźnie tańsze niż jajka z wolnego wybiegu, a po drugie nie widzę żadnej różnicy między jajkami od szczęśliwych kur a tymi od kur nieszczęśliwych no i tak po prawdzie szczęście kur niespecjalnie mnie interesuje. To napisał człowiek, któremu, któremu ogólnopolski tygodnik udziela swoich łamów. I teraz... Ja to jeszcze zostawię tutaj, żebyście sobie mogli ewentualnie przeczytać, co ten symbol mówi, jeżeli byście nie zapamiętali. Ponieważ chcę... Dobrze wiecie, że zacytowałem tego przygłupa, nie dlatego, żeby mu zrobić fejm. Wszak nie wierzę, po pierwsze, nie wierzę w to, żeby ktoś z Was rzucił się teraz jak szczerbaty na na suchar z chęcią zakupu nowego numeru do rzeczy, dlatego, że tam publikuje Warzecha. Po drugie, że będzie gdzieś nagle obserwował go na jakiś Twitter o Facebookach. To wątpię. Chodzi o to, że przypomniałem sobie przy tej okazji, że żyje w kraju, w którym nie jest obciachem mówienie takich rzeczy. To nie chodzi o to, że... Bo wiecie, bo... E, nie chodzi o to, że on te jajka trójki tak zwane e, kupuje, bo pewnie to są najpopularniejsze jaja w Polsce i trudno się dziwić, bo w Polsce jesteśmy... E, Jesteśmy w tym parametrze, w czubie nawet w, środ- w tej środkowej Europy. Najważniejszym impulsem zakupowym jest pozostaje cena. Chodzi o to, że... No dobra, bez francuskiego się tu nie obejdzie. Czyli chodzi o to, że kurwa ten tutaj kutas, tu może kutas się swoim kutasizmem cieszyć, Może być dumnym ze swojego kutasizmu i jest redakcja, która ten jego kutasizm podbija nawet. Powiem więcej, on jest popularnym kutasem w kraju mędrków takich. Pisał na przykład też z tego, co pamiętam, a pamiętam niestety, bo mam. czasami mówię, że pamięć jest zajebista tą sytuacją, ale czasami jest upiorne, upiorna. Pisał na przykład, że nie ma żadnego ocieplenia klimatu, bo jest mu zimno, tak? bo on tam gdzieś wyszedł. Było zimno tam, nie wiem, któregoś kwietnia, czy tam w zeszłym roku to było jakimś tam ten Było mu zimno, w związku z czym, jakie tam ocieplenie, skoro nie, nie ma. Potem na przykład, że akurat w nocy, bo w nocy złapał go przymrozek, jakiś tam na przykład, tak? Wyszedł zajarać czy coś. Suszy też nie ma, bo jak był w sklepie ostatnio to złapał go w sierpniu mały deszczyk no to, jakie to jaka to susza skoro, a COVID nie jest taki straszny jak się zrobi groźną minę i się go przestraszy nie jak on tam z Semką, co on Semce potem powie, jak Semka za sprawą oczywiście nie lekarzy, tylko cudu modlitewnego już wróci do żywych, ale w każdym razie y, y, takie pierdoło opowiada. On to jest troglodyta oprócz tego wszystkiego, no bo y, 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 zobaczcie, żyjemy w kraju, gdzie można bezkarnie, y, y, przeciwnie, nawet licząc na nagrodę, można chwalić się swoim imbecylizmem, swoim, swoją, y, swoją ignorancją i tak dalej. On na przykład prosta sytuacja, to pierwsza z brzegu, taka, tak. No, on na przykład tu pisze o tych choćby o tych kurach, tak. To są frazy bardzo wesołe. Ja zaraz zresztą, a propos frazy, to, to też zaczepił następny temat, wychodząc od tego idioty. I on na przykład pisze: Nie widzę żadnej różnicy między jajkami od szczęśliwych kur, a tymi od kur nieszczęśliwych, pisze w cudzysłowie. Bo kretyn przyznaje, że on nie wie o co chodzi, że on jest idiotą, że on nie spojrzał, że to nie chodzi wcale o to, że ta kura jest szczęśliwa czy nieszczęśliwa. Nie tylko o to, i wcale nawet na tym nie polega, nie polegają kampanie reklamowe, jak on tam twierdzi. Bo oczywiście one są, ten element jest taki, bo, bo ja na przykład dla mnie to jest ważne, że zwierzęcia się nie męczy, ale to jest po prostu niezdrowe, mniej zdrowe są jaja z antybiotykiem, po prostu mniej zdrowe są jaja od kur, które jedzą inne kury i tak dalej, i tak dalej to po prostu, tak samo jak mniej zdrowe jest mięso to to, to chodzi o zdrowie również ale ten cymbał dla frazy zrobi wszystko, prawda, dla efektownej jakiejś takiej, on chodzi tak co by tu zrobić, żeby tak włożyć kij w mrowisko, no to żeś włożył kij w dupę, żeś sobie włożył e, pajacu jeden, i najsmutniejsza jest właśnie z tego e, taka, e, taka myśl, że naprawdę e, żyjemy w kraju mędrków, gdzie po pierwsze, nie jest wstydem, bo tu nie chodzi o to, że, e, m, że e, m, że on jest głupi, tak, bo to każdy może być być głupi ma, ma do tego prawo, każdy może nie wiedzieć czegoś, masa ludzi nie wie, ja też nie wiem masy rzeczy ale czy to jest powód żebym na przykład wychodził przed szereg i powiedział tak no nie wiem, nie wiem, nawet mi nie przychodzi do głowy, kurczę, coś, coś równie głupiego to z tym, co on napisał, prawda? Na przykład nie wiem, o zabijaniu zwierząt. No, ludzie od lat zabijali zwierzęta, dlatego pójdę do, do, e, na łąkę i, i, i odstrzelę sarenkę, kurwa. No nie wiem, e, e, po prostu na przykład takie, takie coś, e, e, bo ludzie od lat tam od, od zawsze e, zabijali zwierzęta, nie? tylko że zabijali je po coś itd. i tak dalej, to trzeba by znać historię, poza tym wiedząc, że jest następny jakiś rozwój, ale. Ten cębał może być, może być gwiazdą. Zresztą w Ameryce to też oczywiście, bo to też są takie takie gwiazdy, które słyną z tego, że pierdolą kocopoły, nie przejmują się niczym. Najważniejsze jest to, żeby, że ludzie ich słuchają, utwierdzają się w w swoim świecie. Ale ci ludzie zwykle mają jakieś swoje, swój kanał YouTube, swój Facebook, coś tam, a ten tutaj nadaje w ogólnopolskim tygodniku, ja go nie szanuję, tego tygodnika, to jest tygodnik, który napisał, który zrobił okładkę w czasie, kiedy ludzie umierają jak muchy, padają jak muchy bez szczepionek i ewidentnie widać po liczbach, że ilość zaszczepionych ludzi na świecie wpływa na to, jak można żyć, to oni robią okładkę z Billem Gatesem ja was zaszczepię i że czipy będę wam dawał to jest tego typu gazeta to jest gazeta, której naczelny redaktor twierdzi, że Jezus zmartwychwstał i że to ratuje całą ludzkość i że nie ma, że niepodważalnym dowodem na to, że Jezus zmartwychwstał jest to że nie ma dowodu, że nie zmartwychwstał no to to i yy, poza tym mu się coś tam i że Helena powiedziała, że przecież nie przyśniłby się nie przyszedłby z proroctwem jakiś Jezus, który najpierw nie zmartwychwstał. To jest przecież oczywiste. Yy, I tak dalej. I ten kreden, że można być. Yy, żyjemy w kraju w sytuacji, w której można się chwalić swoim troglotyzmem, z tym, że się jest troglodytą, i że, bo nawet ten Ziemkiewicz, którego, oczywiście słynny research ziemkiewiczowski, czyli tam, czyli z zasłyszenia, tak, te, te newsy z zasłyszenia, analizy na podstawie zasłyszanych jakichś tam informacji, ale, ale nawet on czasami potrafi coś tam się sprzeciwić samemu sobie nawet z poprzednią, to potrafi jakoś a jak mu ktoś powie coś, to, to potrafi odkręcić ten po prostu, to jest czysty debil i potem się dziwimy, że i on jest popularny, i to o tym mówię, że on jest popularny, a co do frazy o której tutaj mówiłem, to jest bardzo dobre przejście do tematu książkowego, który nastąpi po piosence, a będzie właśnie teraz, przejdziemy do. Już tutaj zerkam na książki pewna, pewna myśl. Mam nadzieję, że, że podzielicie ze mną pewną, pewną myśl na temat, na temat satysfakcji z przeczytania. Pewnych książek, na przykładach, oczywiście na przykładach, więc, więc zapraszam do, do literatury za chwileczkę. Ale to nie będzie koniec audycji. Nie skończymy na literaturze, ale ale, ale, ale mam nadzieję, że będzie. Będą Państwo, będziecie Państwo zadowolone jak to się kiedyś mawiało. Gorzkie słowa do ciebie śpiewane, gorzkie słowa. Gorzkie
5: słowa osobno pisane, teraz są obok, teraz się poznały. Są rodzeństwem Są kobietością Wreszcie są męstwem Wreszcie są męstwem Kobietością Nie tęskniłem do was gorzkie słowa, jak pogodnie żyłem, nie wiedząc nic o was. Bez troskę szczęście konsumowałem, tak to odczuwałem, tak to nazywałem. Trwało to latami, trwało miesiącami Ja to wytrzymam. Ty to wytrzymasz, damy radę. Coś mam i ty, ja ty masz, ja to wytrzymam, ty to wytrzymasz, ty to wytrzymasz. Ty to wytrzymasz. Ja coś mam i ty ja masz. masz Ja to wytrzymam Ty to wytrzymasz Ty to wytrzymasz, trzymasz
4: Cześć! Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. W waszych sercach, uszach, rozumach idzie tylko się grubas zmieści. Kącik literacki, tada, Jak Krzyżaniak czyta to nie ma już nic do innego powiedzenia. Słabe, ale będą dżingle. Słuchajcie, Otóż chciałem wam powiedzieć o kilku książkach, ale mocno takim dobrym wstępem do do tego, jak dzisiaj chciałem pogadać o literaturze, jest o czytaniu, o, o satysfakcji z czytania, który ja, Osobiście również odczuwam. To jest, to jest to, co również było, co również stało się udziałem cymbała Warzech. Otóż, jak widzieliście, na przykład tam on, jak pisał te swój, ten swój elaborat, to używał takich słów, takiego zwrotu, na przykład takich, takich ładnych, takich fraz chciał wymyślać, jakiś tak, chciał, chciał, widział jak prawdopodobnie te, to oburzenie, ten, ta, ta fraza, bo nie jestem tutaj specjalnie szczęśliwy, nie, nie są mi bliskie te, no jak się to mówi, szczęś, że szczęśliwe kurki nie interesują mnie, czy one są szczęśliwe, czy nie są szczęśliwe i tak dalej, i tak dalej. I Ja wtedy, znaczy nie wtedy, tylko to dużo, to wcześniej już o tym pomyślałem, że jest coś takiego, każdy pisarz Każda pisarka, każdy autor, autorka, ja nie jestem od tego też wolny jak piszę, pisanie w ogóle to jest rodzaj rodzaj jednak jakiejś masturbacji, onanizmu jest i oczywiście poza wyrobnikami poza takimi ludźmi, którzy po prostu piszą już tylko dla kasy i opowiadają historię bez bez już jakiegoś tam bez odczuwania jakiejś takiej satysfakcji z samego aktu tworzenia. Mówię o tych, którzy odczuwają satysfakcję z aktu tworzenia, to oni to jest rodzaj, rodzaj jakiegoś właśnie masturbacji, onanizmu i kiedy autor pisze coś, zresztą to rozmawiałem z kilkoma autorami, oni się wstydzą trochę do tego porównania jakby mówią, że to jest trochę za dalekie porównanie, ale mogą sobie gadać a ja wiem swoje że na przykład jak słuchacie czytacie mojego ukochanego poetę Jeremiah Przybore, to na przykład taka fraza. Wyobraźcie sobie, jak on wymyślił frazę, by moc nie, by rząd moc móc wzmóc. No przecież musiał odczuwać coś w rodzaju coś w rodzaju orgazmu. Musiał nie ma takiej możliwości pisanie przypomina zabawę z ha, <śm-> ale daje, ale daje to jest coś takiego to jest element orgiastycznej zabawy ze samym sobą gorzej, tylko że chodzi o to, że niektórzy robią to i onanizują się i macie wrażenie że jak potem odkładacie taką książkę tak jak na przykład biorę o, tu mam na przykład taką książkę Grażyny Treli obrazki z Nebraskich historię z Perolowskiego Osiedla które wszyscy nazywali Nebraską tęskniąc za innym, bardziej kolorowym światem no i tam czytam sobie czasami różne takie frazy jak tam Spodziewaliśmy się, że w domu dziwnych bliźniaków też będzie dziwnie, ale nie. Było normalnie, normalna łazienka, normalna kuchnia, pokój, normalne meble, wszystko normalne. Tak tak nam się przynajmniej wydawało, dopóki bracia nie pokazali nam swoich zabawek. I tak czytasz, czytasz, czytasz i widzisz, że, że tu nie było nic. Tu nie było, tu w tej książce nie ma nic właśnie, to jest taka czysta opowieść o tym, jak zresztą polecam, bo to całkiem sympatyczna, całkiem miła całkiem miła książka Grażyna Trela, to jest ta aktorka obrazki z Nebraskim dzisiaj nie będzie żadnych nowościach od razu mówię i Ale widać to opowieść, to jest opowiedziana historia, wspomnienie. Nie ma w tym nic takiego właśnie, nie ma w tym ekstazy. Nie ma w tym nie czuć w tym tym ekstazy. I jest okej, jest okej, ja się zgadzam na takie coś, prawda? Nie nie zawsze musimy czuć czuć, ekstazy, ale potem bierzemy na przykład książkę, którą bardzo lubię, z 1987 roku, debiut literacki, człowieka, któremu potem odjebało, nazywa się, pan się nazywa Krzysztof Bielecki, książka nazywa się Fistaszek, dokładnie Fistaszek Podlotek, świetna okładka poza wszystkim, w 1987 roku ją kupiłem, takie właśnie zrobione na, na zeszyt, zresztą z tyłu też jest taki zeszytowy klimacik, fajne to jest nad tym się również położył I, i tu na przykład widzimy, że koleżka po prostu o inna rzecz, że naczytał się Woneguta i tak do, tak do końca, że nawet z rysunkami tam jest i tak dalej, takie jak Woneguta były takie wiecie rysuneczki albo na przykład normalna dupa wygląda tak, a tutaj dupa wygląda inaczej i i widać na przykład tutaj, jak się czyta, to o widać jak on był szczęśliwy czasami jak mu coś wyszło jak mu coś wyszło to czuć po prostu czuć w, każdym, w każdej chwili niech żyje fistaszek najgłośniej krzyczała piękna Julietta, której włosy uroczo rozwiewał szalony zwariowany wiatr tak, ona miała tu na pokładzie swoje uzasadnione miejsce, bo prawdę mówiąc podlotek tylko dla niej uratował wszystkich pasażerów miał przecież tysiąc innych sposobów ocalenia sobie życia, lecz Korzystał z tego jednego, który ocaliłby też jego żulietę. Z powodzeniem można było, można mówić jego, ponieważ hmm, pan Henry, stojąc bez przerwy na wach, wachcie, stracił jakąkolwiek kontrolę nad żoną. I ponieważ kajuta obecnego kapitana znajdowała się akurat w zupełnie no, przeciwnym końcu Dominiki, beztrudno chadzać mogła do niego dowoli, niezauważona przez nikogo. Albowiem każdy obarczony był jakąś funkcją. A teraz zobaczcie, jaki początek. Uważajcie tego. A, tu jest właśnie to, że dupa z boku wygląda taka z z Anfas, tak? Ale uważajcie teraz, jaki początek na przykład, nie? Jak tutaj musiał przeżyć ekstazę. Poczekajcie. Co roztropniejszy czytelnik, a taki chciałby mieć autor, wie już, o czym opowiadać będzie ta znakomita powieść. O to, a to o cnocie, czyli w pewnym sensie o moralności, dalej o wolności, i tak dalej. I teraz tak. Teraz słuchajcie. Porodzi, urodzi się bohater główny. Rozdział drugi ukazuje narodziny bohatera w aspekcie kubistycznym oraz zawiera propedeutykę do historii pupy Lili Pieszczochy, gwiazdy filmowej pierwszej wielkości. Ale dałem. I teraz uwaga. Najpierw wyszła główka, makówka, fistaszka. A potem był krzyk, o Jezu, boli, boli, potwierdzający ból. W tym wypadku jak najbardziej słuszny. I wszystko się poprzewracało. Wyszła więc nóżka, raczej noga, nosek, raczej nos, później brzuszek, raczej brzuch i tak dalej. A potem nastąpił wielki wrzask. Diabli mi go nadali. I wszystko jeszcze raz się poprzewracało. Zatem wyszła druga noga na ręce, około na nochu, oko na nochu, noch na uchu, ucho na pępku, a pępek na nóżkach. A kiedy wszystko to zlepiło się, jak Bóg przykazał w duchu realizmu, no, wyszło dziecko, wygramoliło się z królestwa między nóg, stanęło i rozejrzało się dookoła. I teraz wyobraźcie sobie autora, który jest po prostu przeszczęśliwy. Z powodu tego, jak zarypiaście dał ognia tak jak Krzyżaniak na przykład napisał frazę kończąc swoją powieść na przykład napisał frazę do pewnego dnia nie było nic wiecznego a potem urodziłem się ja i jak dotąd jestem ja pierdziele, pamiętam te orgie i teraz zobaczcie i można mieć taką książkę, można mieć tak, albo można mieć na przykład książkę banalną do bólu. Po prostu do bólu banalną. Pana Jacka Rębacza. Nawet niezły kryminał, w sensie niezła, niezły pomysł na kryminał. Ale pan pisze... W, tak wy, w taki sposób on chce być koniecznie tak wyrafinowany że tutaj imiona nawet porobił, że pani jest Wesna, rozumiecie to się że dzieje w Polsce oczywiście, pani jest Wesna, drążąc nadal tę sprawę narażasz się, dlatego twierdzę że grozi ci niebezpieczeństwo rozumiecie, ten poziom poziom absurdu w dialogach nawet, drążąc tę sprawę narażasz się, dlatego twierdzę, że grozi ci niebezpieczeństwo no tośmy pogadali, nie, o starych Polakach i do czego zmierzam, żebym się sam nie pogubił za chwileczkę, bo chodzi o to, że jak już będziemy wiedzieli, że pisanie jest ja dzielę takie książki na takie, na takie rodzaje, poza tymi o których mówiłem, które są po prostu czytadłami, bardzo dobrze, że są bo ja lubię czytadła ale poza tymi, poza tymi pracami, czy wierszami, czy książkami, które są ewidentną samojebką ewidentną samojebką i te, te samojebki dzielę na dwa różne sposoby są ludzie utalentowani są ludzie utalentowani, którzy znają, którzy potrafią masturbować się w sposób wyrafinowany w sposób, który daje przyjemność nie tylko im, ale również tym, którzy w tym całym uczestniczą biernie można powiedzieć czasami masz wrażenie, tak czytasz, czytasz idziesz w tym uniesieniu, w takiej książce i nagle Czytasz, tak, masz wrażenie, widzisz, że ten autor się tak stara, tak trzepie tego kapucyna, i tak, tak, tak już go bolą ręce, już, już w ogóle chciałby, żeby się to wszystko skończyło, i, i taki wytrysk na brzuch, nie? I to, to jego, tak, ten, takie, takie masz poczucie, że, że te, takiej niespełnionej obietnicy, że miało być coś, coś fajnego, i czujesz taki, taki absmak tego wszystkiego. Czujesz takie coś, że, że poza tą formą, poza tym, poza tym nie ma nic. Że nagle, wiecie, okazuje się, że ta... Y, y, na czacie jola27 albo jola y, y, miseczka d, y, nagle okazuje się y, y, panem, panem Wiesławem z takim przedziałkiem y, y, na dupie, bo spodnie mu nie dochodzą do niezakrywającego dupy rozumiecie, nagle otwieracie oczy i, i patrzycie że, że to jest bzdura nie? że to jest jakieś kwa, straszne straszne rozczarowanie ja kilka razy miałem takie, y, takie właśnie wrażenie no, nie mogę się oprzeć, jeżeli chodzi o, o lektury, to ja na przykład nie mogę się oprzeć wrażeniu, że tak właśnie kończą poeci i pisarze epoki romantyzmu, że po prostu to jest tak, tak tak nadęte, później też na przykład ja miałem takie wrażenie, że te późniejsze dzieła choćby właśnie kolegi tego, który nazwał debilem prezydenta. One są też tak trochę trochę na na siłę, tak na siłę uatrakcyjniane koniecznie. Tą frazą, ten, ten autor tak siedzi czasami i tak sprawia to wrażenie, takiego, że siedzi i sobie myśli. O wiem, ta Katarzyna Bonda to jest ewidentny przykład tego, że ona po prostu pisze te książki cały czas siedząc na dildo, nie, cały czas Generalnie, znaczy ta książka jest tym, 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 to pisanie sprawia cały czas jej podkrętkę wprowadza natomiast nic za tym nie idzie to jest masa, to są takie książki pustosłowia takiego takiej ornamentyki z której potem tak patrzycie i właściwie patrzycie, no i sperma poszła do, do, do zlewu, nie, i jakby tak nie ma powodu. A potem czytacie na przykład, a wrócę do swojego ulubionego Remiego Przyboru na przykład, czytacie taką skromną książynę uwiedziony. I, i, I tak czytacie i tu jest masa. Tu jest jedno na drugim walenie konia po prostu on widać że jak pisze to to odczuwa jest w permanentnym takim przedorgazmie tylko że to jest to są to, jest auto, to są autorzy którzy po prostu którzy jak kończymy czytać albo jak kończymy tam rozdział kończymy czytać ich jakąś tam frazę którą część jakąś tam taką którą sobie wybraliśmy to nagle to my mamy ochotę z nim razem zajarać, rozumiecie? Że to jest ten rodzaj, ten rodzaj onalizmu, że my sobie zdajemy sprawę, wchodzimy w tę grę, wchodzimy w to, że, że my tak naprawdę stanowimy tło, wiecie, jego wyobrażenie, to nasza, to nasz, ten nasz zachwyt, to nasze uszanowanie dla, dla, dla niego, on to wszystko sobie, on, ona to wszystko sobie wymyślili już w trakcie pisania, to my byliśmy częścią e, pisania ja raz rozmawiałem z panem e, Jeremim Przyborą, on miał e, e, coś w sobie takiego, że on jak pisał to jednocześnie słyszał już e, e, te, e, te ochy, achy e, zachwyty, to był próżny człowiek niesamowicie utalentowany, ale próżny, oczywiście jak każdy e, e, twórca powinien być e, e, i i jak czytamy ten wyszukany język, którym się tu posługuje, przecież tę samą historię mógł powiedzieć prostym, dziennikarskim językiem. Historia zakochanej pani, zakochana, zakochanego pana, trawiony dotkliwym pragnieniem, wlokę się w kierunku rzeki, ale i ona błagalnie patrzy w bezchmurne niebo, o co dołami wysychających kałuż Z okien mijanych domów płynie za mną jęk odkręconych kranów, których już nie ma po co zakręcać. Na ławkach nadbrzeżnego bulwaru wyschnięci czytelnicy prasy codziennej nie mają już czym zwilżyć palca, by przewrócić stronicę czytanej gazety i tak trwają z rozpaczą niezaspokojonej ciekawości w oku równą rozpaczy niezaspokojonego pragnienia, no przecież to jest samojebka pierwszej klasy to jest samojebka pierwszej klasy a jednak co? a jednak kończę i jaram z nim. Rozumiecie? Mam satysfakcję. Ja się czuję sam, jakbym po po zakończeniu takiego czegoś, mam satysfakcję, bo mam przekonanie, że uczestniczyłem w równie orgiastycznym wydarzeniu. I to jest ta różnica. Kiedy czytasz jakiegoś kogoś, kto koniecznie chce, koniecznie bardzo by chciał, na przykład Jacek Fedorowicz jest znowu też przykładem z tej, tylko inny gatunek, ale, ale też, on strasznie się po prostu pałuje nad swoimi tekstami. To, ta fraza, przecież po co on tak kwieciście mówi? Po co? Przecież on mógłby to samo powiedzieć, tak jak ja teraz mówię, z użyciem kurwa, chuj i tak dalej. Po prostu opowiedzieć jakąś historię wszedłem, wyszedłem. Przedłem, byłem, wyszedłem, prawda? Na koniec konkluzja, dziękuję, puenta. Lecimy z koksem. Nie, on dorabia jedno zdanie, które powinno, które redaktor każdy wziąłby, ściął do takiego one-linera, to on opowiada w trzy minuty ale jak opowiada, leży, możemy zamknąć sobie oczy, jak słuchać, jak on mówi, czy czytać w ogóle z jakimiś takimi półprzymkniętymi oczami, czytać się, rozmarzać w formie I, i ta forma nie razi, nie razi, ta forma jest, jest, Częścią tego spektaklu jest częścią takiej fajnej, bardzo dobrej seksualnej, paraseksualnej zabawy, takiej orgiastycznej, w tym sensie seksualnej, że orgiastycznej, a w tym sensie mówię o o onanizmie, dlatego, że, że, że to jest permanentna próba zrobienia sobie dobrze, z własnym ego, to jest, to jest właściwie onalizm własnego ego, onalizm oczekiwań. Ja mam masę taką książkę, ja teraz miałbym problem, bo, bo tak jak powiedziałem, w, w trakcie przeprowadzek pozbyłem się w większości książek, oddałem je, a część tam było tych książek takich, gdzie było ewidentnie widać, że autor bardziej chciał niż mógł, nie pozwalał mu nie pozwalał mu talent. I w tym sensie szacunek wielki dla takich autorek jak jak pani Grażyna Trela, która skupiła się na zwykłym opowiedzeniu historii. Małgosia Halber na przykład też czasami niestety niepotrzebnie niepotrzebnie dramatyzuje, niepotrzebnie dopisuje kwieciste frazy. Krzyżaniak też na pewno, aczkolwiek to jest wyjątkowo fantastyczny Z takich autorów, których, którzy permanentnie uprawia, uprawiają samogwałt, ale z, z satysfakcją dla nas wszystkich tu przypominam tego Fistaszka, to jest książka jeszcze, którą właśnie można, To jest pretensjonalna ona jest jak dzisiaj się spojrzy, to jest pretensjonalna do, do bólu ona bardzo jakby to powiedzieć, bardzo chce być e, e, taką zagraniczną, swobodną literaturą i wychodzi, ja wtedy jak to czytałem w 87 roku byłem zachwycony e, e, byłem wtedy, zaczytywałem się też w i tak dalej, to jest po prostu świetna, inspirująca e, do różnych opowieści książeczka bardzo polecam e, Fistaszka e, późniejszych książek już pana Bieleckiego nie do końca, ale e, ale Fistaszka po, polecam bardzo fajna e, rzecz Odpocząć można dobrze, i tutaj widać było, tutaj jeszcze było właśnie takie pośrednie, widać, że koleś bardzo chciał, nie do końca mógł, w związku z czym tym orgiastycznym, jak mówimy, wymiarze to czasami będziemy widzieli, że, że trochę kapnęło do, do zlewu, nie? trochę na brzuch poleciało, trochę, trochę no ja raczej nie za każdym razem będzie chciało, prawda? Ale, ale czasami momenty, momenty do wspólnego papierosa na pewno tu znajdziecie. Jest taka książka, do której mam sentyment bardzo duży i którym też jest, sporo ciekawych takich spostrzeżeń to jest Prosper Eime przechodzi Przechodzimur to tak w ogóle tak na marginesie kiedyś któregoś dnia więcej o tej książce powiem to jest taka trochę satyra, gdzie Zbiór opowiadań oczywiście i przede wszystkim opowiadanie przechodzi Przechodzimur, ale to jest zupełnie, ją wziąłem przez przypadek, bo wziąłem inną książkę, ona była pod spodem, więc powiem Wam, że bardzo sobie cenię. To jest książka. Jedna z tych książeczek, jedna z tych książek, które biorę ze sobą, jak widzicie, została mi opowiadanie przechodzi Przechodzimur świetne po prostu. Zainspirowało mnie zresztą do napisania do próby pisania scenariusza pewnego i może kiedyś się ukaże. Ale osobą też, która, która uprawia permanentny samogwałt literacki, a robi to w sposób taki, który można, po którym można wspólnie zajarać, a nie się zżygać, bo, bo o na przykład jak czytacie, no to banał będzie, straszny banał ta książka e, 365 dni, czy tam coś, ten, ten, ten taki sadoporno e, tej Bianki Mikołajewskiej, to Bianka Mikołajewska, co ja gadam, przecież to Bianka Lipińska, tak, ona się nazywa, przepraszam panią Mikołajewską, to tam widać, jakbyście chcieli, ja przeczytałem część sporą część tej książki, bez satysfakcji, ale musiałem po prostu, to widać było, jak ona, ona po prostu Nie w tych opisach seksu, czy coś takiego, tylko jak ona się pałuje tym tym słowem, właśnie jak ona myśli, jak jej się wydaje, że to jest jest artystyczne, jak próbowała być artystką, próbowała być być gwiazdą własnej książki, wiecie o co chodzi, to gwiazdą własnej, własnej twórczości nie wyszło jej to, i to jest takie właśnie żenujące, bo gdybyś tę historię napisała, to historia, historia, tam yy, nic ciekawego, głupie to do Imentu, ale to może się podobać, ja nie mam pretensji do tego, że się komuś podoba yy, każda yy, książka, natomiast yy, natomiast takim autorem, który właśnie w drugą stronę, który jest pretensjonalny, który, yy, który yy, bywa bardzo mało odkrywczy, yy, który yy, yy, jest przewidywalny często, przynajmniej dla mnie, który który widać właśnie, też też nawet się nie ukrywa z tym, z tym swoim pałowaniem się nad własną twórczością, a jednocześnie nie ma powodu, najmniejszego powodu, żeby z nim wspólnie potem nie zajarać, to jest Michał Rusinek. Ja człowieka lubię i kiedy no mu zwracają uwagę na to właśnie mówię, kurczę, weź tak, bo on chce być takim koniecznie tym takim międzywojennym, wiecie, takim trochę słonimski, trochę taki, wiesz, sen, sentencje lubi napisać jakieś takie, i to bywa trochę trochę słabe natomiast na przykład ta książka właśnie bez zero zahamowań Michał Rusinek, gdzie, gdzie o, ksi- o tekstach piosenek pisze, to jest to jest też takie, gdzie on głównie, oso- gdzie, gdzie, gdzie robi dużo takich właśnie trendów osobistych, ale gdzie m, frazę tam, gdzie on, um, on pokazuje jak czasami jest, ta jego myśl jest oryginalna on koniecznie chce udowodnić że on tak patrzy inaczej na te piosenki, że to, oczywiście z przekąsem itd. i tak dalej i można, można popatrzeć na to, poczytać i mówić co ty pierdzieliś w ogóle ten i ja tak myślę, o o treści często, myślę w tej formie mówię, co ty górze, po co to gadasz, ale myślałbym dużo gorzej gdyby nie genialna forma po prostu, gdyby nie fajna kreska, jak to się mówi w świecie malarskim i gdyby nie wielka przyjemność z obcowania z językiem i tak tu widzę też, to jest właśnie jeden z tych artystów, którzy się pałują strasznie nad sobą, który uwielbia siebie czytać, który uwielbia siebie siebie jakoś tam sprawdzać, jak jak udowadniać sobie, jak jest wielki, uwielbia to. to słychać, czytać, można przeczytać zrozumieć w każdym jednym słowie niemalże, w każdym zdaniu widać jak on je, jak on je dopieszcza w takiej właśnie, a tu jeszcze 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 zrobię ha, ha, ha. I, i co? i jaramy dalej rozumiecie? zero, zero oburzenia na, na to, że on tak postępuje zero oburzenia, fajnie że że to robisz i że, że się wspólnie bawimy, o na przykład mam takiego znajomego on nazywa się Andrzej Saramonowicz to jest z kolei przykład ja sobie bardzo cenię intelekt Andrzeja Saramonowicza bardzo sobie cenię lubię go prywatnie, bo jest świetnym facetem naprawdę świetnym facetem, dobrym przyjacielem w ogóle same dobre rzeczy natomiast literacko to jak on, jak dalece nie ma dystansu, jak dalece kreuje samego siebie, jak dalece pisze. Na przykład jest taka powieść jego, kurczę, jak ona się nazywa, ta o Polsce, tak jak nie niby... wiem. Pokraj, pokraj się nazywa, pokraj ta powieść się nazywa, to jest to jest festiwal, to jest po prostu festiwal pretensjonalności, festiwal walenia konia, to już nie jest onanizm, to jest walenie konia po prostu nad nad swoją wyjątkowością. Siedzi i po prostu nie wie, czy wstać, czy siąść, jednocześnie, jednocześnie, to jest wkładanie sobie jednocześnie dildo w tyłek, onanizowanie się, orgia, jedna wielka pretensja, taka pretensjonalność kompletna, przy czym są też fajne tam fragmenty, same pomysły i tak dalej, ale ja nie mogę po prostu przez to przebrnąć, bo mam cały czas wrażenie, że po drugiej stronie nie siedzi Jola miseczka D, jak tam w, w tym niku ma napisane, czy tam Jola, Jola 30, tylko tam po tej drugiej stronie, pod tym nikiem jest cały czas ukryty pan. I Zydor, rozumiecie, skotłownik gdzieś tam, który, który po prostu ma takie tu w kącikach ust takie za, za, zaschnięta, zaschnięta ślina, a z drugiej mu leci i pisze z takim, wiecie, odkrytym półdłubkiem i pisze tam jak się masz. Wojtek do mnie nie. I, i jest mi z tym źle po prostu nie mogę się przez to przebić, to jest ta różnica między, między polotem między, między niewymuszonym niewymuszoną takim czymś co jest niewymuszoną niećwiczoną znaczy niećwiczona to ona jest, bo ona się jakby tak sama z siebie nie wie, tylko ona się ulepsza, uatrakcyjnia, ale taką niewyrwaną z ziemi, tak, humorem, frazą, zdolnością pisania skomplikowanych form, na przykład, zdań. U niektórych zdanie potrójnie złożone, to czuć po prostu, jak on walczy z tymi przecinkami, kurwa, wie, że, że jeszcze, jeszcze mocniej, mocniej i kurczę, potem patrzy za mocno i, i zero, zero rozkoszy czasami Tomek Piątek tak miewał ja czytałem jego potem, potem już nie, ale na początku tak próbował być taki kwiecisty po bagnie bo bagno było z kolei bardzo surowa. a potem próbował chociaż surowe, ale też właśnie takie próbował tam te, te frazy swoje wstawiać, ale na przykład Nionio czy, czy przypadek Justyny Justyn, polecam bardzo, bo są właśnie oszczędne formy, nie ma tego uciekania w ornamentykę. Ja na przykład uciekam w ornamentykę i się zastanawiam, na ile ile moje twierdzenia są krzywdzące wobec różnych innych twórców, którzy też wcale nie nie wyrywali tego z ziemi, bo ja u siebie nie musiałem wyrywać z ziemi, a jednocześnie ktoś inny tak może przecież uważać. Także to tyle na początek, nie wiem, czy to dobry początek na, na, na te literackie, w następnych będzie już o konkretnych książkach i o konkretnych o konkretnych będę przedstawiał wam konkretne książki. Jak dzisiaj mi się tak po prostu powiem szczerze, przedwczoraj mi się tak skojarzyło z tym, bo znowu przeczytałem książkę, po której, po której miałem wrażenie właśnie takiego. No takiego zruchania, no że ktoś mnie po prostu z, z, zrobił mi ktoś źle e, i to bardzo, bardzo mocno źle e, to była, e, to jest książka John S. Bo Myślałem, że przeczytam dobry kryminał. E, znam pana John S. więc wziąłem tę książkę. Nie znam wszystkiego, John jest, oczywiście, ale wziąłem w pewnym takim założeniu potem patrzę, że to jest właśnie, że doszedł już do takiego momentu, kiedy po prostu e, chce nam wszystkim udowadniać z każdą kolejną książką, e, jaki jest wielki i, i nie tyle nam udowadniać, bo on nie musi tego udowodnić, bo on wie o tym, e, tylko właśnie e, tak e, pokazuje nam to, tak, tak demonstracyjnie to robi, prawda, taki, taki jest wyuzdany w tym wszystkim, ale, ale do... do aż aż do obrzydliwości, tak, w pewnym momencie jest obrzydliwy po prostu, najzwyczajniej w świecie, a nie jakoś tam nie podnieca, tylko, tylko, tylko to to jest tak wulgarny, w tym wszystkim, taki obrzydliwy, oblech się robi, ten intelektualny, mówię w tym sensie, takim, czytam, że już nie ma, że sensem pisania tej, tej książki było tylko pokazywanie, zobaczcie, jak jestem zajebisty, zobaczcie, jak ja wam tutaj pokażę mróz niestety wpadł w taki klimat, on fajny był mróz, na no, ja nie lubiłem my, my, dla mnie trochę taki my, my, my. No, dla mnie był nieciekawy, aczkolwiek część y, y, ta seria Chyłki była podobała mi się. E, bny, natomiast w pewnym momencie już w taki e, bny, kibel, że, że już nie wiadomo, co, co jest w trakcie pisania, co jest w trakcie, e, bny, nie wiem o co chodzi już. Ty, 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 historie są tak już coraz bardziej banalne, ale to jest zupełnie inna, e, inna historia. Także e, ja zawsze będę Wam polecał e, 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 Jeremiego Przyborę. Taka mała książeczka, fajna, uwiedziony sympatyczne, czytadełko, na pewno gdzieś tam na Alegrze jakieś znajdziecie, sympatyczne, dużo dialogu, a dialog jest, uwielbiam dialog. A czy to chłopczyk? Zdawał mój, wyznałem desperacko po chwili. Co takiego? Zdumiał się książę rodzic. Chyba nie ożeniłeś się bez naszej wiedzy. Nie, to jest mój Nieślubny chłopczyk, ojcze. (śmiech) Chyba go wezmę z sobą. (śmiech) No i to jest właśnie takie coś, że widać, że to jest też pretensjonalne, że on się po prostu, po prostu największą satysfakcję mu robi, nie to, co jest w tej książce, tylko to, co sobie myślą o nim, nie o tych bohaterach tylko o nim czytelnicy tych książek. Jeremi Przybora cały czas, moim zdaniem, ja po tej jednej rozmowie, to na ile mogę tak powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że on przez cały czas myślał tylko o tym, nie o tych bohaterach swoich, tylko o tym, Czy wszyscy mnie widzą, czy wszyscy mnie słyszą, jak ja to zajebiście robię? Tyle, że robił to naprawdę zajebiście, no, więc dwóch zdaniem, ale przeczytajcie sobie uwiedzionego, poczytajcie sobie oczywiście tego Rusinka. Przypominam Fistaszek, względnie jeszcze możecie gdzieś znaleźć to pod tytułem Fistaszek Podlotek fajna książka, potem jeszcze napisał takie rzeczy jak Gagatek i tak dalej, to były straszne rzeczy. Ale ale tutaj Fin and and, and Company, widzicie? To To jest przykład takiego tytułu, że już, już na poziomie tytułu widzicie, że ten facet wyciągnął kutasa, nie? I, i już, już naciera ręce, już ma, już ma oliwkę na dłoniach i już jest, już jest, on już jest właściwie spełniony, nie? Jeżeli tytuł książki jest tak pretensjonalny, Fin and end Company, no to, to po prostu musiało się tak skończyć. A, i muszę powiedzieć, naszej kochanej, mojej swojej kochanej e, e, słuchaczce, e, że książka Umysł Kruka, to tak na marginesie, skoro już mówię o książkach, znakomita, ja nie przeczytałem jej oczywiście całej jeszcze, ale znakomita, wciągająca normalnie, jakbym fabułę czytał, a dowiaduje się z tej książki, no, Masy rzeczy. Genialna po prostu. Znaczy genialna, może nie. Znakomita po prostu. Aż się chce wyjść na na dwór i obserwować ptasiory żeby, żeby poczekajcie, bo tu właśnie żeby mi nie umknęło, gdzie byłem w tej książce. Także tyle o no, tych książkach. No ja wiem, że to początki są początki są, początki pod górkę trochę. W przyszłości nie będę kurwił, nie będę mówił o spermie, jak będziemy rozmawiali o książkach, zwłaszcza o tym, jak trafia do zlewu. Ale, ale jest coś takiego, prawda? Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię, że, że czasami po prostu kras że po prostu czasami, jak się książkę bierze do rąk przed, przed oczy, to masz wrażenie, że, że co prawda uczestniczysz w samojebce, ale jest ci równie przyjemnie, prawda? Jest, 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 odczuwasz, nie musisz patrzeć na tego gościa, jak on to robi, czy we w związku z czym nie, nie wchodzi ci to przed, przed oczy, natomiast satysfakcję odczuwasz, tak? Ten rodzaj, rodzaj katarzis potem jest podobny. Współdzielicie tę przyjemność, a czasami po prostu odwracacie ostatnią stronę tej książki albo już tak wcześniej nawet i patrzycie, a tam jest zdjęcie pana Czesia, nie? Pana, no, przepraszam, cię, pana Włodka czy kogoś takiego właśnie z tą pękniętą dupą i, i okazuje się, że to było wszystko wielkie, jedno wielkie oszustwo po prostu, że czujecie się zbrukani, oszukani i jest wam nieprzyjemnie. Takich książek będziemy starali się właśnie, przed takimi będę was starał się ostrzegać, a będę wam przede wszystkim mówił o tym, co ja czytam, więc to będzie taka, taka moja biblioteczka. Ja czytam dużo starszej literatury, no, żebyście się też nie spodziewali jakiegoś wysypu nowości. Ja odkrywam czas Sami rzeczy, które ostatnio właśnie tak, tak na tym często trawię czas, że znajduję książki, które, które albo z jakichś powodów pominąłem albo pojawiło się, bo ja zwykle czytam ze dwie, trzy na raz, więc się pojawiło coś innego w tym czasie, wiecie o co chodzi, że nadrabiam takie zaległości, ale też dowiaduję się na przykład o wielu rzeczach, że ktoś napisał taką książkę, albo że myślałem, że przeczytałem już wiele takiego autora, a potem nagle patrzę, z biuro opowiadań gdzieś i tak dalej i to go się tego się trzymamy. Także mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tymi książkami, tą częścią książkową, ale będzie jeszcze jeszcze czas wspomnieć o kilku rzeczach, które o angielskiej literaturze, którą tu właśnie patrzę, Davida Lodza, choćby Magnusa Millsa, będziemy sobie wspominali takie rzeczy, ale również te kwestie, kwestie takiej literatury, bo ja będę mówił głównie o literaturze, jednak chyba w nie? Czasami jak się czegoś dowiem, to będę też o innych. To tyle na tych książkach. Przepraszam za, za, za chaos i za dużą ilość spermy wylanej dzisiaj na tych książkach, ale a teraz wspólnie zaśpiewamy sobie jakąś zarypiastą, zarypiastą piosenkę, a jeśli zarypiasta, to prawdopodobnie będzie to piosenka niekrzyżaniaka, prawda? Chociaż dlaczego nie?
1: Nadchodzą wieczory, jakoś smutniej mi dzisiaj. I tak dziwnie mi jakoś zwyczajnie. Niestęskniony bez lęku obawy, patrzę jakoś tak dziwnie bez złości, jak upływa mi ciebie pomału. Jak ubywa mi Ciebie z przyszłości (laughs)
3: I'm <laughs> a
5: Zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, starymi nowymi, starymi nowymi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, głowę pomysłami mi starymi nowymi, starymi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi. Zarzuca głowę pomysłami mi.
4: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Wpadłem tu jeszcze tylko po to, żeby się z wami oczywiście poszegnać dzisiaj, bo, bo to jest kultura taka. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was strasznie tymi książkami, tym, w tym sensie swoim podejściem o tym onanizmie i mam nadzieję, że wybaczycie mi, że w przyszłości będę polecał jakieś tam książki, a dzisiaj chciałem jeszcze Wam tylko powiedzieć to, że dzisiaj jest Światowy Dzień Grafika, Światowy Dzień Rysunku Graficznego, w związku z czym może byście zechcieli też wejść w posiadanie poduszki i kubeczka bo jest oczywiście to grafik zrobił to zrobił grafik to, to i przecież tu jest tekst, ktoś mi tam napisał a propos książek, że, że skręcę sobie sam wałki mówiąc o tym naniźmie i tak dalej, ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja, ja też piszę to cały czas w formie jestem tym, że cały czas piszę i próbuję sobie zrobić dobrze pisząc, także to, to nie ma wątpliwości to czy ktoś to uzna potem za, za to, że ze mną zajara na koniec, czy, czy odłoży tę książkę z niesmakiem, to już jest zupełnie inna para kaloszy, ja powiedziałem tylko o swoich wrażeniach, ale zdaję sobie z tego sprawę, także jeżeli ktoś chce kubeczek albo poduszeczkę, to piszecie anarchistyczna sekcja szydercza gmail Com. A dzisiaj jest jeszcze dzień florysty, też florysta to jest ten, co kwiaty układa, jeśli dobrze pamiętam, tak? To jest ten, co kwiatki wkłada. I Światowy dzień tapira. Tapir zarypiasty zwierzę, uśmiechnięte, fajne zwierzę. Nazywa się bardzo, bardzo słabo, bo tapir to od razu się kojarzy z tapirowaniem jakoś tak dziwnie. Co to jest? Włos mi wystaje. A dzisiaj jeszcze w tym, w resecie obywatelskim i w ogóle u zaprzyjaźnionych to o 15.00 radiowe obiady u Tomka Koncy, o 19.00 w resecie na WSPAK Konrada Szołańskiego. Dzisiaj będzie o Żydach, jak zwykle z ciekawymi gośćmi, a potem o 21.00 Karolina Rogaska porówno, czyli sobie porozmawiacie z Karoliną zwykle są to ciekawe rozmowy to co, do, do usłyszenia jutro, mam nadzieję, że, że mimo wszystko będziecie jutro ze mną również i do usłyszenia jutro o godzinie 20.39. nie no żartuję, o godzinie 10:00 jesteśmy tutaj, aha i przypominam, że wyjąłem ten fragment z wczorajszego wczorajszą, tą jeszcze go trochę obrobiłem dotyczący słów nawet, czyli słowo, które może zmienić wasze życie oczywiście na gorsze. I brązowe języki żyją, są dwie łapki w dół, takie jest, Jacek i Placek Karnowscy wcisnęli, bo oni myślą cały czas, są jacyś, są jacyś dziwni, ludzie tam piszą prawdopodobnie te, te łapki, jak powiedział Zenek, prawda, oni mnie lubią się przekomarzać, zawsze są, to jest niesamowite, że te, te, te dwie, trzy, cztery, pięć osób, które przychodzi, tu tylko po to prawdopodobnie, żeby w kliknąć te łapki w dół e, m, m, trudno A ja i tak wiem i my wszyscy wiemy, że Jezus nie zmartwychwstał i dzięki temu możemy sobie e, m, dzięki temu na szczęście nie zmartwychwstał, bo dzięki temu możemy czuć się wolni e, m, i e, dobrymi ludźmi możemy być po prostu, a nie licząc na jakąś cholerną nagrodę w Niebiesiech. i polecajcie ten ten fragmencik, jeżeli tak twierdzicie, że jest jest dobry i że ta ta gęźba o tym słówku nawet jest taka dobra, to polecajcie go, niech się dowiedzą o tym, może, może, może komuś pomoże, nieskromnie powiem, że czasami warto usłyszeć taką rzecz. Więc, a tam widzę, że tam nie dużo tych odtworzeń, ale to, to nie o to chodzi tylko chodzi o to, że naprawdę może komuś komuś pomóc, komuś zrobić po prostu dobrze to to co, wszystkiego dobrego wam dzisiaj życzę I, no i co, do zobaczenia jutro o godzinie 10.00. Jezus nie zmartwychwstał a ja spróbuję jutro wstać na dziesiątą trzymajcie się, nara. t t s t t s la, la.